0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast Bienvenidos a un programa, sexagésimo tercer programa, el primer programa ya del año podríamos llamarlo de alguna manera, si descartamos el tema de los GOTI, y con el que vamos a intentar empezar a, a recuperar esa normalidad si es que alguna vez la hemos tenido. Y como siempre, empiezo saludando aquí al personal, muy buenas Tagokun
1: Muy buenas tío, ¿cómo estamos?
0: Pues aquí con el gripazo ahí en plena subida.
1: Estás ahí pillándolo bien, ¿no? Pues
0: ya ves, estoy a tope ya.
1: Bueno, bien. yo también estoy un poco que sí, que no, que sí, que no, aquí acurrucado con la manta, pero bueno, sobreviviendo. Bueno, vale. Estaba toda nada. La semana con el T
0: virus en, en, en casa, toda la familia infecta menos yo y al final he caído. O sea, <ríe> es cuestión de tiempo.
1: Y además esperando, a, esperando al fin de semana, como, sí, como lo claro, bueno. El
0: viernes por la tarde,
1: como gilipollas. <ríe> pues sí. Pues nada, tío, viciando mucho en lo poquito que puedo, por raro que suene, y. Sí, disfrutando de, de lo guay que está siendo este mes de enero, tío guay por llamarlo así, porque como como vengan tres meses así seguidos me la corto, ¿sabes?
2: Ya ves. Pues espérate, <ríe> de tanto de vicio que, hay. que hay muchos.
1: bueno, pero bueno, nos queda febrero un poquito y marzo y luego ya un poco de descanso creo, espero pero sí, bueno, más o menos veremos a ver
0: más o
2: menos
0: <ríe> pues venga, saludos al señor Evil, muy buenas muy buenas ¿qué tal?
3: Pues nada, medio muerto, tío. Ya sabes que eso de plegar tarde, como que tú bien conoces eso, es malo para la salud, tío. Pues
0: sí, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Es lo que tiene la vida del pobre.
3: Sí, luego hay algún capullo que dice que el trabajo dignifica. Sí, Yo me cagaba sí, en él, tío, sí, pero bueno. Ya ves. No,
0: no más por... dignifica que en tu casa tomarte los huevos.
3: Ya te digo, no hay <risa> nada más digno, tío, <risa> ya ves. que estar en casa <risa> echando, un, echándote una partidita al tail o a lo que te salga de los sí, cojones. A lo que sea. <risa> y tú, que ¿el tail es bien o No. Sí, bueno, sí, me he pegado mis rachas de esas enfermas Que ya sabes, yo cuando me pongo son tres horas mínimo, tío ahí,
2: ahí. De tres horas para adelante bueno.
3: El otro día hasta ni, gra ni grabé la mandanga Ni me enteré que se grababa porque estaba ahí viciado <risa> como un perro, tío Y ni <risa> no, no hice caso ni a Cristo Me, me volé a mi mundo de Taylor Verseria, tío y, y se me volaron ahí las horas, tío Digo, coño, ya es de noche, tío Madre
0: mía, madre mía vaya domingo, ¿eh?
3: Ah, no hay nada como, como liberarse de esa manera, macho
0: Claro que sí. Pues <risa> bueno, venga, saludo,
3: saludo también al señor Dañesa. muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien. Estoy, estoy un poco ahí en la sintonía de Levil, en, en cuanto a la dignificación de, de estar en casa dejándote la bolsa marsupial ahí para tirar, rascándote la huevada. Porque, vaya, sí, también me pegaba así unas sesiones buenas de cuatro, o cinco sesiones de 5 horas del tirón al ver y, y Pero bueno, haciéndole caso un poco a la gente No, no, no soy como él, ¿sabes? De, desconecto todo y me pongo a viciar Te vas eh, de vez en cuando, ¿no? Y, sí, sí, soy un poco, hago las cosas de ser humano De relacionarme <risas> con la gente además y tal Y bueno, tío, del resto muy bien Un poco ya preparado por el aluvión de... de títulos que se avecina Macho, que este primer trimestre del, del año es brutal para los bolsillos y brutal para, para sacar tiempo para poder viciar a todo lo que se viene, y, y la calma tensa de después, que Taco Con dice, bueno, y luego ya descansar, los cojones, calma tensa, no porque siempre, siempre se van a, acumulando los títulos para jugar y... Y eh, siempre es bueno, siempre es bueno. La gente se queja, pero no hay que quejarse. Es cojonudo que salgan así 7.000 historias sí. a la puta vez. Sí, sí.
0: Pasa que hay que saber elegir y hay que ir seleccionando poco a poco, porque si no, sí que es una locura.
4: Hay que, hay que priorizar.
0: Ahí estamos. Pues venga, saludos también al señor un chama Chanam, muy buenas. Muy buenas, tío. Eh.
5: Sounchana, ¿eh? No te has dicho no te quejas, ¿eh? No me quejo. <ríe> Pues nada, tío, bien, mucho vicio también por aquí. Eh, le hemos dado jazadillo a Saquísimo a Resident 7. Y con un cagazo encima con este juego increíble. ¿Sí? Eh, me ha encantado. Sí, sí. sí. Ya veréis eh, luego en el análisis. Y entre las horas muertas, pues mucho vicio al Fire Emblem este de móvil, que me está enganchando como una perra y, y me, está, me está encantando poco facilón pero pero muy bien
0: y sacando cajas de Overwatch claro
5: y sacando cajas de Overwatch eso nunca falla ya, eso cada día hay
0: pico y pala <risa> <risa> es la manera la manera de sacar trajes si no no hay manera ya, ya te digo tío <risa>
6: y, y poco más pues venga pues termino ya con el señor Hazard muy buenas pues muy buenas, aquí estamos empezando el año con una mierda de juegos, macho, tenemos... Es que va a ser otra, otra mierda de año de juegos, me parece a mí, y sí, nada. No, claro. <risa> este el, año peor, el
3: peor año de los videojuegos. Sí, tío, el tipo de los videojuegos,
6: ya ves, tío. aquí entre, yo que sé, estoy entre... Bueno, no he empezado Yakuza cero pero como le di ya, ya 80 horas al, al japonés, ahora estoy liado con el 6 todavía, y con el en el 7, que... Me ha sorprendido más de lo que esperaba, me lo he jugado ahí cuatro horas y media seguidas con las VR, no, no he vomitado, no, no he contado nada. nada, sigo, sigo, sigo vivo y la verdad es que una, una maravilla con una maravilla de experiencia que ya, de lo que ya hablaremos un poquito más tarde con el, con el análisis. Y el resto, pues nada, esperando esperando más meses, esperando Nier, esperando hostia el Berserk no sé si pillarlo, porque madre mía, cada día tiene más pinta de castaña. Y sí, y nada, sí, da miedo, da miedo. Y nada, pues aquí estamos.
0: Pues muy bien, pues dicho hecho esto y hechas las presentaciones, yo creo que vamos a ir ya al turrón, que hay mucha cosita de, de la que hablar, va. Y el sexagésimo tercer programa de Pool Podcast comenzaremos con las noticias más destacadas del mes de enero de 2017 Repasaremos las novedades del mismo mes Analizaremos Resident Evil 7 Y remataremos con el ending
2: Sulpafrito.com Me gusta.
0: Pues venga, como decíamos, vamos a empezar con, como siempre con las noticias, vamos a ir recuperando un poquito todo lo que ha acontecido durante el mes de enero, durante este principio de año tan frenético y tan loco, y como no, tenemos que empezar con una, con una triste noticia, una muy mala noticia, que bueno que ya hablamos por ahí por YouTube y hemos, hemos rajado ya bastante, pero no está nunca de más recordar y empezar a hablar un poquito de, del tema de la cancelación de Scalebound. Que bueno, que, eh, como ya sabéis, eh, al principio de año pues bueno, empezaban a aparecer las supuestas informaciones de que apuntaban a la cancelación de Scalebone y todo eso, y bueno, parecía que sí, parecía que no, primero se desmentía, se decía que sí, y bueno, pocas horas después eh, se empezaba a aclarar el asunto y se confirmaba pues eso, la cancelación de Scalebound, y finalmente fue el propio Phil, Phil Spencer, que a través de su propia cuenta de Twitter decía que había sido una decisión muy difícil que habían tenido que tomar, pero que bueno, que no, no dieron más motivos y, y cancelaban Scalebone. Tras esto, el día siguiente empezaron a borrar todos los vídeos de, de los de sus canales de YouTube y todo eso, y por su parte Platinum pues en su web eh, eh, publicaba un, un comunicado oficial eh, que decía tal que sentimos decir que el pasado 9 de enero de 2017 Microsoft Studios anunció la cancelación de Scalebone. Estamos muy decepcionados por cómo han terminado las cosas, especialmente al saber que muchos de nuestros fans estaban esperando este juego con tanta ilusión como nosotros. Y aunque pueda parecer mentira, eh, Camilla solo simplemente pidió perdón a los fans por Twitter. La verdad es que, Bill, nos quedamos un poco extrañados de que Camilla no, no la liara, porque este tío ya sabemos cómo bueno, es y supongo que porque, no se quería hacer puertas. Ahí, también. Había mucho sí, billete en juego, ah, imagino.
3: Ahí hay muchos billetes y muchas cláusulas que tú sabes que de, confi de, de estas confidenciales de que, de que no se sabe la verdad hasta dentro de muchísimo tiempo, si se mm. puede saber. Sí, bueno dicen encarra... que cada... hablaban
0: de, de problemas con los tiempos de entrega y todo eso y que se veían sí, que, no, que no llegaba al juego
3: y que bueno que pedían más cosas pero bueno ya ha sido un desarrollo de juego que ya tuvo muchos problemas porque el propio camilla estuvo hasta cabreado porque la imagen que escogieron para promocionar el juego daba cáncer y el camilla mismo lo dijo que porque nos cogían una ilustración mucho mejor tío mm. Y había mucho bueno, pasaron muchas cosillas así, pero bueno, eran títulos muy esperados. Por, por, había mucha gente que conozco, como tú mismo, si os llamaba la atención algo la One, era por el juego de, de Platinum. Sí.
0: yo la, este juego hubiera he hecho que he comprar una, una One,
3: lo tengo clarísimo. Sí. Pues ya ves, sí. imagínate, y, y viendo luego el repertorio de títulos para este año de, de One... Scalebone era, bueno, era la guinda, era, bueno, era lo que lo que para mí sostenía lo que es el sí, el, año. el catálogo de la consola, sí, sí. del año. Y pero, salvo, salvo sorpresas, salvo sorpresas,
0: <risas> salvo sorpresas era, era el título de este año.
5: Sí, igualmente, decir que, igualmente decir que Camilla es una perla por Twitter que tengo que borrar de Microsoft, en plan, que eso nos toca huevos,
1: algo ¿no? así, oh, está plan, por ahí el
5: tweet En plan, fuck Microsoft,
0: ¿no?
1: sí, sí. Casi, casi, sí, pero eso, pero eso sí. es de hace, eso es de hace muchos años, eh. Sí, sí. De antes no, de, no, de plantearse no. trabajar con ellos. Mm. Sí, sí, sí.
4: Es de personal personalidad arraigada también en el camilla, ¿eh? las cosas como son. Sí, y el propio sí, claro. Phil también también lleva comentado, alguna perlita también soltó por ahí de que haría lo posible por, por cancelar el, el, el desarrollo y tal. Y bueno, a lo mejor también más allá de, de eso que se rumorea, no de pues, incumplir cláusulas y cosillas así, pues quizás la personalidad de, de, de las dos cabezas que hay al frente de cada lado, pues también eh, que chocasen, también a lo mejor tiene que ver en el tema. Hmm. Hombre,
1: no sé, pero si son así de profesionales, yo prefiero que abandonen el mundo Vaya. profesional de los videojuegos, ¿sabes? Y se dediquen al parchís.
3: Ya ves.
6: Ya
3: no, ves. lo que pasa es que esto para mí es un tiro en el pie a Microsoft, sí. que ya lleva unos cuantos seguidos, tío. Le está poniendo en bandeja de plata, pero a, a Sony le ha, le ha puesto la alfombra roja. Bueno, se deben estar descojorando en las oficinas, tío. De decir, madre mía, esta gente no sabe ni para dónde tira. A mí la pérdida de confianza en lo que es la, mar la marca Equipo Juan con este tipo de decisiones es total. A mí estoy súper defraudadísimo, tío. Y espérate
1: también a ver qué va a pasar con Platinum. Porque sí, bueno. yo, yo creo... A ver, piensa que era el gran título que estaban haciendo y aunque lo sí. estuviera pagando Microsoft, eran los ingresos que ellos iban a tener. Y bueno. si se les ha ido a la mierda, es posible que queden bastante tocados como para lo mejor... Eh, ser un momento ideal ya sea Sony ya sea Nintendo de decir eh, ya se a... habla
3: ya se habla Juanán de que están trabajando en varios juegos para Switch o sea que sí. y que es una plataforma que la han defendido incluso por su precio y todo porque uh -huh. me imagino que estarán cómodos porque no necesitarán una gran inversión para el tipo de hardware que tiene para hacer un título para sacar uh -huh. un título no necesitas gastarte tanto dinero como sacar ¿Qué? un título en Play 4. Ah,
4: al y, final su este... filosofía, y su uh. filosofía de sacar títulos también, que a lo mejor uh. tampoco les hace falta un soporte de la rehostia para implementar una jugabilidad de dioses, vamos.
5: Sí, como tampoco es un estudio muy grande, es un estudio medianito, más o menos Switch le viene mejor que Play 4 o One, que tienen que soltar
1: más la pasta y desarrollos más largos. y si la, si la máquina les da igual, lo que les interesa es que sí. a alguien les afloje la pasta. Sí, mm. desde luego. Uh.
3: Bueno, ir haciendo encargos y trabajos y supongo sí. que a ver a ver qué tal sale nier. La gente la veo bastante a tope con el juego. Sí. Sí. Ojalá ojalá sorprenda con las ventas y bueno y sane un poco un poco las cuentas de Platinum y vaya sacando proyectillos. Creo que con Microsoft no trabajará más. Eso sí. No, Seguramente pero, no. pero es
6: el tema, ya... digamos, el tema, digamos, es que aparte de Scalebone, Están desarrollando Nier Y durante el desarrollo de Scalebone Han desarrollado el Transformer El Legend of Korra Y el Tortugas Ninja No sé, con una plantilla como la que tienen No sean demasiados proyectos Igual sí. de ahí lo, tanto, tanto atraso De...
2: Y lo lo viendo, lo...
6: Hombre, es que lo le... que está claro es que nos quedamos sin el juego Tanto en Xbox One Como en, en Entonces... PC Que también estaba, estaba anunciado yo está claro que me lo iba a comprar en el PC, pero ahora no me parece para ninguna. <risa> pues igual, había,
1: igual habían hecho un Inafune ahí de escondidas, ¿no? Y se estaban financiando todos los juegos con, con la pasta no de sé, no.
6: A ver, no creo, porque los otros no. eran de Activision, tío. de Activision seguro les pondría pasta. Igualmente. Sí. juegos de mucha pasta.
3: ¿Y También en un... el Tokio presentaron aquel juego de fantasía que tienen que sacar, ¿no? Sí, es un proyecto parece, sí. a largo plazo. Y sí, bueno pero ese,
1: pero ese tampoco es de ellos,
3: ¿eh? Ya, ya, pero bueno, recordando ahora, tampoco. vuelvo un poco atrás con las relaciones de Microsoft con compañías japonesas. Recuerdo también eh, otra cancelación in, importante que hicieron con Level 5. ¿No ¿Te acuerdas de aquel juego RPG que iban a sacar Multijugador Online que al final se fue a la mierda? Mm -hmm.
6: Mm -hmm. Bueno, y, y de Miss Walker, el crayón.
3: Por sí. eso, por eso que... Y el tío y han tenido... Bueno, pero el Phantom Dash dicen que va a salir. No se sabe. Pero no, no se sabe bien, Phantom Dash
1: se dice que va a salir una especie de remaster HD del primer Sí, al final. sí, eso era. Sí. sí, sí. Pero que pero que en principio estaban haciendo eso y un proyecto
3: nuevo. Y el proyecto nuevo se ha ido a la mierda. Yo lo que te digo, que este año, macho... Lo, el otro día lo hablaba con Jordi. Digo, Crap Down. Digo, joder, esto no lo quiero. Y el, y el mar de chorizos, tío.
5: Yo, uah, sinceramente... Me si, llamaban, si, Cero. Dicen que cancelar algo... Prefiero que cancelen el Crackdown que no el Skatebone, pero bueno, ellos sí,
3: son. Ahora no me jodes. Uh, el Crackdown está en la nube, tío. Sí, bueno,
6: pero, pero, igual, y, pero y... con su potencia en el aire. Ahí, ahí. Pero, pero igual Skatebone le da más apoyo el público japonés al ser un juego japonés y mm. en Japón tampoco es que se haya bueno, en Japón mucho. En es que no tienen nada. Ah, y por eso igual, digo. Igual, igual han crackdown. hecho estudio
3: mercado y han dicho nosotros para Estados Unidos y, y ya está, y el se crackdown. van a quedar ahí.
6: Y crackdown, sí que lo seguro, bueno, crackdown lo más seguro... Bueno, lo más seguro que en, en Estados Unidos tiene un mercado que te gaga. Y ahora más con el Trump. Ya la ves. La putada es que, es que Xbox One no es ni siquiera residual, así que...
3: Pff. Ya ves. Residual es, que que... es, es peor que residual.
4: Yo sí, pienso mucho también en, en ese rollo del público objetivo que quizás a lo mejor nosotros nos rayamos mucho y parece que se acaba el mundo en plan ¡Hostias es que cancelaron, es que wow, que tiene una pinta de la hostia, que a mí me iba a vender la consola. Pero igual hay mucha gente que en realidad le ha tirado un huevo, ¿sabes? O sea, que No, huevo, pero pues, muchísimo más en realidad, más claro claro, que somos cuatro pelagatos los que en verdad estábamos ilusionados con el proyecto y demás, y, y a ellos se echan cuenta si no les sale el rollo de todas formas, eh, la realidad es, es esa, o sea, aquí en, en el pequeño grupo que somos, eh, por lo menos Jordi y yo, eh, está claro que nos la íbamos a pillar eh, sí. solo por este juego y ahora, pues no nos vamos a pillar, o sea que claro. más claro agua también no, y además,
0: además lo que hablaba con Evil el otro día eh, la situación de Microsoft este año, ahora mismo queda muy en plan Wii U, Nintendo y Wii U Just o sea, queda lo que hablamos, con tres exclusivos pendientes, de, sí, sí, sí. que no son tampoco nada del otro mundo, y con una consola en, en, en la lejanía de fin de año por anunciar, o sea, hostia, no sé no sé cómo, cómo en qué situación se quedan lo, los usuarios de One.
3: Y luego y luego sin enseñar nada de la Scorpio, que es lo que te digo yo, que tendrían que enseñar algo que se te cayera los huevos para crear algo de IP, pero de momento nada, tío.
6: Ya bueno, ves. Nintendo tampoco es que enseñara no, mucho, eh. Bueno, no, no,
3: no, con el tráiler del Zelda había más que suficiente y los fans de Nintendo.
6: Y a ver, Microsoft puede tener, eh, puede tener parados proyectos y los puede tener desviados ya para, para sacarlos en Scorpio.
3: A ver si ah, va Habrá a que verlo cuando, cuando saque el título, pero el, bueno, lo que saque la consola, pero si desde luego, si la saca sin nada o con muy poco juego, poca gente va a dar el salto. Sí.
6: Sí. Ya veremos. Sí. Bueno, igual te ponen compatibilidad con Steam, que me parece que estaba ya por ahí para,
3: para la WAN. Lo que pasa que bueno nosotros, que por ejemplo, son aquí prácticamente todos nos una gran parte de, de nuestro gusto es comprar juegos japoneses, vemos que las desarrolladoras japonesas en WAN es que no hacen casi nada, tío.
6: Bueno, yo la 360 la pillé por eso, porque la mayoría sí. de exclusivos japoneses eran para 360, claro. y en sí. Play 4, pues la mayoría son para, para Play 4. Oh, joder.
3: Ya te digo.
5: Claro. Mola siempre tener ese huequito japonés en una consola Y si te lo quitan, pues ya te han jodido
6: La verdad Pero bueno, que no todo el mundo juega juegos japos es <risa> eso, claro en, en la One tienes los Forza, tío para De juegos de coches Para mí los mejores son los Forza Sí O sea, eh, también tiene sus su buenos juegos Pero es lo que digo yo Microsoft de hardware, tío Parece que, que, que les importa una mierda, tío. Tanto la, la One, de, me acuerdo Kinect, tío, Kinect estuvieron intentando tres años venderlo que no se sacaban exclusivos casi. Tiro en
3: el pie, tiro en el pie, mm. como hacer la claro. máquina para ver, para ver la tele, para etcétera, etcétera. Tiros en el pie todo, tío.
6: Yo mira, yo tengo oh. un, 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 el móvil de un Microsoft Lumia, un, de Windows Phone y lo y lo tienen dejadísimo, tío. Ya ves. Pero bueno, mira, es lo que hay.
1: Pues nada chicos, así de dejada vamos a dejar nosotros también a Microsoft perdía en el cajón del olvido y re recuerdo, si alguien quiere una la vendo barata
2: <risa>
1: <risa> ni, ni la he tocado más de 10 minutos pero nada, pasamos página vamos con otras noticias me eh, parece fue el día 27 de enero que tanto Marvel como Square Enix pusieron un tweet de estar atentos al próximo anuncio y nos revelaron pues algo que nos pilló bastante por sorpresa. Y a mí, sobre todo, me ha pillado por sorpresa eh, la reacción negativa de la gente. O sea, me explico. El anuncio es que Square Enix y Marvel Comics han firmado una alianza multianual para lanzar varios juegos. Y bueno, el primero de estos es eh, The Avengers Project, desarrollado por Crystal Dynamics y ayudados por, a, por Eidos Montreal. Luego, bueno, pues se rumorea un, un segundo juego más adelante que estaría basado en la franquicia de Guardias de la Galaxia. Y la gente, pues, quejándose... Bueno, teníamos a Hazard, por ejemplo, ahí... Espero que esto no retrase el próximo Tomb Raider.
6: Claro. Mm,
1: teníamos... Bueno, pero son varios estudios y, O sea, hay varios equipos Dentro de los estudios, se pueden dedicar A hacer varias cosas a la vez
6: Claro, también te pueden, puede pasar un, un skateboard, ¿no? Que son... pueden,
1: pueden dejar descansar A Lara durante el, Un juego, o sea, yo eh, Imagino que no me gustaría Que toda mi vida, el trabajo De toda mi vida fuera los juegos de Lara Croft O sea, como estudio También te gusta ir cambiando Pillar ideas frescas, que de hecho ya en el 2 Parece que se les acabaron un poco pero bueno, y luego los que in, la verdad es que no lo entiendo, o sea, Square Enix eh, Occidental es la que te dice que estés atento, Japón no se pronuncia para nada, y la gente cabreada porque no les ha anunciado un nuevo Final Fantasy.
2: Chico,
3: chico, ya. en
1: serio, o sea, entiendo que te agradezco Final Fantasy y tal, pero acaban de estrenar uno, eh, tienes cosillas ahí, DLCs, historias, bueno, pues oye, que nos acaba el mundo, no sé será quizá porque a mí sí que me hace ilusión que, que Marvel Comics vuelva al mundo de los videojuegos y, y, y a priori lo vaya a hacer por la puerta grande, porque mm. bueno, no olvidemos que se vienen varias cosas, se viene el Guardianes el, el de la Galaxia de Telltale Games, que miedo me da con las traducciones que hagan <risa> el, el Lord de las estrellas <risa> <cosas así>. <risa> <risa> Viene el Marvel vs. Capcom Infinite, que también promete mucho la cosa. Viene el Spider-Man de Insomniac para Play 4. Y, y bueno, y ahora ya este, este Avenger Projects de, de Crystal Dynamics. O sea, ninguno es moco de pavo de, de equipos de, de poca monta. Entonces, pues habrá que esperar, porque de hecho hasta 2018 no parece que tendremos mucha información. Pero en cualquier caso, ahí está el, el, el anuncio, o sea... Square y Marvel, amiguitos para siempre y juegos para el rato.
0: Al menos no, no sé, ya, menos una yo como Hazard,
5: sin, sin ser hated, tampoco me ha levantado ninguna pasión ni nada. Me quedé igual, pues, vale, ok. No sé.
0: Bueno, se verá. tampoco sabemos ni de qué sí. va a ir, o sea, tampoco mm, sí, sí. criticar sí, ahora mismo es un poco absurdo.
5: No, es, es tontería, sí.
0: Por eso. Pero bueno, eh, volvemos un poquito más atrás. Eh, bueno, como todo el mundo sabrá, todo el mundo que iba en este mundo y que no haya estado escondido debajo de una piedra, eh, por fin Nintendo se dignó a, a presentarnos Nintendo Switch en sociedad y darnos un poquito de información. Que bueno, aunque el, el direct fue un poco cutrillo, fue un poco de aquella manera, sí que es verdad que después, eh, en horas posteriores y en los, los eventos estos en directo que hacen, ya no me acuerdo cómo se llaman, los Treehouse pues uh -huh. enseñando más cositas, y, y bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido porque seguramente estáis hasta los juegos de, 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 de escuchar y de leer la información de Switch, y simplemente eso, eh, confirmada para el 3 de marzo, eh, ahora mismo que estamos grabando queda justo un mes para su salida, eh, uh -huh. temas de precios, bueno, ya sabéis los que son, a gente le puede parecer cara las cosas, le puede parecer baratas, simplemente pues... Pues son apreciaciones que, bueno, que la gente dice que el hardware está atrasado y que es muy caro, pero, pero bueno, ahora, ahora lo comentaremos aquí con la gente. Eh, pues eso, eh, información, no sé, pantalla multitátil de 6,2 pulgadas que podrá ya hasta 1280 por 720 la batería que dura entre 3 y 6 horas depende del juego que estemos jugando, que la mayoría de veces será de 3, seguramente. <risa> uno de los peores puntos eh, la memoria interna para mí de 32 gigas sí, muy, muy cutre sí. aunque sea ampliable con tarjetas de hasta 2 terabytes que, que no existen ya mm, no <risa> sí. Sí. solamente de 128 así que, sí, que. por eso o
3: sea, no, con, con las tarjetas había habido cachondeo porque sacaban bueno. unas de Jory a precio de oro tío Claro, sí, que solo como por siempre, siempre por la memoria. Por llevar, nuevas... el simbolito, claro. <risa> por llevar el simbolito de Switch eh, estaban a precio de oro comparado con lo que vale una, una memoria estándar, tío. Sí,
0: sí. No, además <risa> los tamaños, que son tamaños que, bueno, conforme han enseñado tamaños grandes, ya sabemos sí, sí, todos, sí. que al principio es la salida, los precios son brutales. Son sí. brutales. Y bueno, lo, una de las joyas de, de, de la máquina son los, los Joy-Con. Eh, con un montón de movidas, con NFC, con sensores de movimiento, con la vibración HD, esta que llaman, que bueno, tienen la pinta de bastante, bastante chulos, los mandos. No sé. Veremos a ver qué hacen con ellos, sí. que es inter, lo interesante. Multijugador local de hasta 8 playas por wifi, que creo que, que ya han hablado de que, que algunos juegos con un solo cartucho, como pasaba con DS3DS, con, DS, 3D, con si el Bomberman sí. exacto. Sí. Eh, online de pago, que se rumorea que, que rondará los 2.000 y 3.000 yens al año que si revuelvas entre 15 y 25 euros algo así más o menos al cambio
3: estaría bien
0: y bueno y los juegos que se anunciaron que bueno que ya, ya sabemos el, el Zelda el 1-2 Switch el ARMS Super Mario Odyssey Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe Ultra Street Fighter 2 el, el final sí. Timo <risa> eh, final FIFA, final. Skyrim <risa> Xenoblade Chronicles 2 Fire Emblem Warriors Shin Miden 6 y Disgaea 5 eso es lo que más o menos se pudo mostrar y aparte de la imagen esa típica con todos los logos de lo que tiene que salir durante mm. el año y no sé, no sé cómo lo veis. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? ¿Quién, no sé? Eh, Taco Kumba, empiezo por ti.
1: Pues, a ver, yo la tengo reservada. La reservé después de ver la conferencia y tal. Y te digo que yo me he ido desinflando mucho. Uh -huh. O sea, me ha ido bajando la cosa. Eh, lo he ido viendo más realista y tal. Y sí es cierto que la voy a mantener y la voy a coger y esto. Pero lo veo muy exagerado todo. Entonces... Eh, lo del online, si se mantiene ese precio, pues está bien. O sea, hay que tener en cuenta también que no nos están dando nada, o sea, mm. en el live o sea en el Gold o en el PS Plus te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero te están dando juegos cada mes. Aquí no te están dando no nada.
4: Van. Ah. No daban al final los títulos esos de, de NES te, o de dan
1: un, te dan uno de Super o de NES, pero para ese mes. Ya. Y luego ya y lo, otra cosa yo, mariposa. Yo,
3: bueno, yo he leído, eso se ha dicho, pero también he leído que es rollo como como, como, el, el, ¿sí? como en el plus, que mientras el que, te das la que, cuenta el que, lo tienes. el
1: que dijo lo de que era como en el plus a los cinco minutos dijo que no.
3: Ajá. no
1: Era un desarrollador de estos. Yo no sé, sé o sea, no todo, 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 hay que verlo, todo hay que verlo, por supuesto, hay además verlo. tienen tienen tiempo para, para hacer cosas, o sea, no, no es, lo tienen todo veremos, perdido. Veremos no la máquina la veo cara Yo también 320 pavos por lo que es esta máquina Pues sí. lo veo caro Los Joy-Cons los veo bien eh, Caros vi también Viendo todo lo que Lo que tienen A nivel de tecnología Los veo bien o sea, no, Por supuesto o sea, preferiría que costaran 40 pavos Pero entiendo Que cuesten lo que, lo que valen Por lo demás Pues muy poquitos juegos eso sí, un, juego, un título de Nintendo cada dos meses más o menos, por lo que se ha podido ir viendo va a salir bastante pelada y, y se va a mantener. parece que se va a mantener peladita porque también hay que tener en cuenta lo que ha pasado muchas veces que parece que puede pasar y espero que no sea que es que al principio todo el mundo va a hacer juegos para ella y luego al final solo tiene juegos de Nintendo entonces veremos a ver qué pasa pero si, si, va así, pues Nintendo tendrá que, que darle muchísimo apoyo esta vez, porque si no no la gente no perdona ya, no, no cuaja. Bueno, cuando digo la gente digo yo, o sea me, me voy, ya sab, ya sabéis que yo voy con pies de plomo siempre con Nintendo sí, no. y, 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 y la prueba la tenéis en que pico, o sea el primer día pico, uh -huh. pero pero no estoy del todo contento.
4: Pero sin embargo, se te deja querer mejor que, que la guan esa que tienes para ir entre manos, ¿no?
1: Sí, 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 está clarísimo.
4: Ah, pues, joder. joder. Pues, ya es, pues ya es más. A mí, por sí, ejemplo, sí. me. me... Sí, que me pasa quizás un poco como a ti, ¿sabes? Del primer énfasis del primer momento, de verla tal de más y, y ya hacer la reserva al momento y tal. Uh -huh. La ilusión del primer momento, sí que quizás un poco a la larga, con el paso de los días, te vas desinflando un poco, vas viendo la realidad de que quizás los títulos de lanzamiento son un poquillo escasos a corto plazo, hablamos siempre, y que a lo mejor, pues aderezada más hacia final de año, con ese Mario y tal. Eh, quizás sí que merezca más la pena ¿no? porque al fin y al cabo lo que te está vendiendo la consola para jugarla inmediatamente es ese Zelda mm -hmm. y que según comentan el, la versión que hay eh, en Wii U en este caso pues va prácticamente igual y, y entonces, entonces te quedas con pero... el rollo
1: Sí, sí, es que lo, los cambios parece que van a ser irrisorios o sea, el Zelda en Switch va a llegar a, a 900 mm. Y la gente decía, no, pero da igual que no vaya a 1080, porque lo importante es que vaya a 60, pero es que va a 30. O sea, sí. va a ser un juego que va a ir a 30 frames y no va a llegar a 1080. Y, y es un oh. juego de Wii U, o sea... Sí, sí, que nadie se engañe que
4: es un juego que y, estaba desarrollado y, para Wii
1: U. Y, y, sí. en, y, en, y la diferencia va a ser que en Wii U va a ir a 720 y, y a 30 también.
4: Yeah.
1: Y te dicen, no, pero a nivel sonoro tiene unas mejoras que no sé qué y no sé cuánto. los huevos. A no, ver, yo creo eso.
4: Yo qué sé, Evi eh, lo decía antes, a mí me pasa igual, ¿sabes? O sea, mmm, que, yo soy muy celdero también y, y, y aparte de que este nuevo celda pinta de la hostia, sinceramente, pues eh, quizás me apetece un poco, ya no la experiencia de que el juego se juegue mejor o tal, sino pues la experiencia de jugarlo en, en este sistema nuevo, ¿no? La manera pues que tiene de, de ser ese medio de anfibio ahí entre portátil y consola de sobremesa y todo este rollo y que... Mmm, Joder, quizás la experiencia de juego que te llevas pues a lo mejor es diferente que la que te llevas de jugarlo en, en Wii U, pero sí es verdad que siendo realistas, ¿no? Con los pies en el suelo, pues que no, así de primeras, por lo menos en los primeros meses, no cambia mucho, ¿no? De, de mmm, lo que ofrece Nintendo con esta consola en, en cuanto a títulos que no puedas disfrutar ya en el caso, obviamente, de que tengas una Wii U así que, bueno, no sé, ya a mí personalmente me, me, me ilusiona lo que es el, el formato, ¿no? Eh, todo lo que ofrecen, el rollo de los Joy-Con los precios no me parecen caros o sea, me parece que están en los precios que se vienen manejando Nintendo desde el inicio de los días y, y su rollo de innovación, o sea, la posibilidad eh, que siempre está dando un pasito más, ¿no? un peldañito un peldañito arriba, en este caso pues el tema de desenchufar los mandos eh, todas las de estas que, que tiene, que, que comentaba antes Jordi, pues el rollo de la vibración HD que al parecer todo el mundo que lo ha probado ha flipado, que es una pasada y, y su propuesta, ¿no? de que sea un rollo para compartir, para siempre jugar con más gente y demás y bueno, yo creo que lo que cogea un poquillo, ¿no? pues es el rollo del catálogo en primera instancia, que bien es cierto que no todas las consolas o sea, todo el resto de consolas eh, mirando inmediatamente lo más que tenemos detrás, Play 4, Xbox One y demás, su catálogo de salida no era para para tirar cohetes tampoco pero bueno, claro como están un poco las cosas a lo mejor a mucha gente pues no le llama tirarse de cabeza de primeras a, a una Switch así que bueno, yo de primeras me la voy a comprar y va a caer su celda y, y estoy seguro que lo voy a disfrutar pero millones eh, más adelante veremos si, si merece la pena o no
0: bueno, ¿quién más? Evil, no sé si quieres comentar algo.
3: No, bueno, poca cosa más. No sé, yo siempre lo digo. Si te gustan los juegos de Nintendo, es una compañía que hace los juegos diferentes a los que a lo hacen las, las otras compañías. Y además los saca, bueno, que los sacas en su propia plataforma y no los vas a ver en PC ni en ningún otro sitio. O sea que yo, si quiero jugar a juegos de Nintendo, pues me, quiero, me tendré que pillar la Switch. Y me gustan los juegos de Nintendo mucho más que los que hacen otras compañías. Yo lo tengo así de claro. Me, me guío por esa. Por esa simple ley y, y ya está. Al principio, poquitos juegos, como bien dicen. El precio, quizá, pues sí, de la consola podría... Para mí hubiera sido más justo que hubiera venido ya con un juego. Mm. Con un juego, por ejemplo, el, uno, el One, Creo Two, three, Switch sí. este. Sí. Hubiera estado de coña que viniera con la consola. Pero sí. bueno, veremos qué tal la propuesta. Lo que me gusta es que Nintendo ha tirado por otro, por otro sitio diferente porque, bueno, las otras máquinas están tirando por el rollo rollo ser PCs y, y no ofrecer ninguna cosa más, veremos si, si Nintendo es capaz de, de, de ofrecer algo algo distinto que, que nos sorprenda, pero bueno, ya se comprobará con el tiempo
4: Totalmente
0: mm. Pues bueno, no sé si alguien quiere añadir algo si, si Hazard o... Bueno. o so un... Pues yo podría, de podría
5: decir algo, pero va a ser la nota negativa, así que yo qué sé Pues decirlo ¿no? es, que no ¿eh? no, no, es que no le veo tantas virtudes a un hardware desfasado que te están cobrando carísimo, con poca memoria de gratis, o sea, te viene con muy poco, tendría que tener al menos 64 gigas sin juego, el ah. internet, bueno, al final todo el mundo pasamos por ahí, así que tampoco le va tan mal, eh, accesorios carísimos, nos podemos ver como queramos, pero yo lo veo caro, lo que vienen los que, que si lo, los si lo comparas con el, el mando si, pro
0: si los comparas con el resto, tampoco es tan más caro, ¿qué vale un mando sí, pro? El, el mando sí, sí. pro... 69 ¿Qué vale? ¿Qué vale el mando de un Dual Shock o un mando de One? Vale 10 euros menos, menos. o sea, tampoco es una
3: diferencia. Sí, sí. Y, y tienes un mando que vale 150 claro. pavos en y, la One, o sea. ¿Y qué valen los, sí, los no.
0: Joy-Con? Valen 80 pavos. ¿Cuánto valen los MOVs cuando salieron? El otro día estuve mm. mirando valían, ¿no? si salían sí, sí. 90 o 99 sí. euros los dos MOVs. Sí, sí. 90, y lo que sigue valiendo ahora. Y, siguen, no, y, so, no. y la tecnología no tiene nada que ver. No sé Y, y, y
5: luego sí que yo la consola esto... sí que estoy
0: contigo Que yo creo que es cara La consola básica tenía que haber costado Viendo lo que se ve 250 mm.
5: Luego poca batería Lo que Eso va sí. a durar eh, sí. Y no nos engañemos Esto no es una consola, es una portátil Nos podemos poner como queramos Pero es una portátil Y tiene una pantalla Que mi móvil es más potente su pantalla es 1080 Y esto es 720 No, no lo entiendo Podemos decir que es para ahorrar batería Pero... Tenían que haber tirado una pantalla medio decente 1080 IPS o led Pero bueno, ellos siguen así pues ya está. Al menos es capacitiva. Mira, mejor que lo que tenía 3 ds Sí, eso sí. El, no, concepto pues, eso sí. Me, el concepto me gusta, desde luego, la consola. Lo vengo diciendo desde el principio, que el concepto me encanta. Porque lo veo muy cómodo, lo veo diferente y, y me gusta el sistema híbrido. Pero luego no puedo dejar de ver los defectos que, va, que tiene y que... que saltan a la lista y me joden, pero bueno mm. como dice Evil, si quieres los juegos de Nintendo te jodes y juegas en Nintendo, no te queda otra y yo personalmente cuando pueda encontrar la más barata, pues me la pillaré porque con Wii U no caí porque no me gustó nada esa consola y con esta sí que tengo ganas
4: Claro, yo es que, a ver, yo a lo mejor peco a lo mejor un poco de romántico, pero es que la clave está en, en la diferencia en lo que decía David y lo que dices tú, por ejemplo o sea, tienes que mirarla con la perspectiva de que es Nintendo y es su manera peculiar de hacer las cosas y los rollos pues eh, también un poco con vistas de futuro no o sea ellos te están ofreciendo algo diferente yo por ejemplo veo el arms este que, que me recuerda muchísimo al espíritu este rollo pues punch, punch out, out y demás sí. y, y a mí eso me vale que quizás sea un juego que luego pues que a lo mejor ni te llegues ni a comprar que a lo mejor si sí puedes que te lo alquiles porque es para echarle un vicio un día un par de días y probar la experiencia pero solo esa experiencia en este caso te la va a dar eh, switch si te la quieres llevar no te lo va a dar otra consola y, y con mi es de futuro, obviamente, también te va a dar cosas como un Xenoblade Chronicles 2, que, que, que son juegos que te hacen comprarte el sistema y que siempre, siempre va a ser a lo mejor un poco una consola complementaria a otra cosa. ¿no? En este caso, pues, una Play 4, un PC o lo que sea. Pero es eso, o sea, te va a dar cosas que no te va a dar otro sistema. Tema de precios y tema de rollos, allá ahí tiene que juzgar cada uno, ¿no? Eh, pues eh, según lo que le parezca que la inversión le va a merecer la pena eh, en cuanto a, a retribuirle diversión, ¿no? Y a mí en este caso me parece que es justo. ¿Te pueden darte más cosas? Sí, claro, coño. Pues, también puedes hacer eso, o sea, esperar y a que baje que no creo que, que, que baje una barbaridad, pero bueno, siempre puedes esperar.
5: Yo te digo que conforme encuentre alguna, alguna trabaja de, de tienda, o porque va a tener que ser por tienda, mm. y tal mm. me la voy a pillar porque sí que es verdad que a nivel de catálogo, lo que a veo me gusta, me gusta el Zelda porque me, me encanta Zelda, el Xenoblade también porque tengo el primer y me encantó y lo quiero. Y lo que vayan sacando, el Ars no tanto, no me tirará mucho la verdad, pero bueno, tiene cosillas por ahí y me llama, desde luego. Pero pasa que el precio de salida pues no me parece nada atractivo.
3: Bueno, como no te lo parecía cuando salía la Play, la Saturn, que te costaban 90.000 pelas, 80.000 bueno, claro. y, y flipabas. Claro.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a dejar Switch por aquí. Eh, que, ya, que, que ya... habla tiempo de hablar de ella. Y vamos con otra cosilla, sí. Takokun.
1: Venga, pues vamos a ver qué ha pasado estos días con Final Fantasy XV, ¿no? Que han han hecho otro Active Time Report de estos y han anunciado bastantes cosas interesantes la primera de ellas es que por fin eh, en el update que llegará ahora en febrero podremos jugar a 60 frames o, o, o a lo que ellos pretendan que, que sean los 60 frames en las Playstation 4 Pro y demás eh, comentan que están bastante interesados en hacer un, un port para PC no es algo que nos sorprenda la verdad eh, eh, luego también dicen que este mismo este mismo update tendrá cacerías de tiempo limitado con lo cual igual nos encontramos algunos bichos que o los vemos en, en este tiempo o no los veremos y luego pues bueno ya eh, presentaron el, el episodio de Gladiolo que saldrá el 28 de marzo y que, y que supondrá el primer DLC así importante del juego y además, bueno, también tontearon explicando que, que están barajando el meter un, un modo off-road en, en el juego para poder meternos con el regalía por donde, por donde queramos. Hostia, Así que, wow. bueno, parece que poco a poco le, le van a ir dando cositas. Por cierto, también en el parche de, de marzo, el del episodio gladiolo, le meterán también algunos upgrades al, al capítulo 13 del juego. Para que sea más cómodo Más más sencillo de jugar Más sencillo de entender mm. Así que bueno Está está muy bien que le estén dando tanta vidilla Pero bueno, al final dices Hostia, yo ya me lo he pasado Ahora, ahora que me lo tengo pasado otra vez para, para que esté bien ¿no? Pero bueno, ya se sabe que estas cosas pasan Entonces aquí un servidor Pues va a estar esperando A que salgan todos los DLCs Y cuando el juego ya esté terminado del todo Entonces le daré una segunda vuelta
4: Ay, ay, me suma la causa yo también <risa>
1: Merece la pena, eh, luego el contenido
2: en ese sí, yo...
5: juego hay, sí. hay, cosas que son duras, pero sí. que te pega un súbito en el juego de dificultad que no, no lo ves durante todo el camino. Y la verdad sí. es que merece la pena, si te quieres buscar un reto, luego lo tienes. Sí.
0: bien pues seguimos seguimos con otra cosilla volvemos a hablar de Nintendo porque no contentos con el, la presentación de la Switch anunciaron un nuevo Nintendo Direct esta vez para, para hablar de Fire Emblem y la verdad es que bueno que para los no fans de la saga bueno pues fue la cosa fue flojita porque tampoco hubo nada de otro mundo y bueno presentaron empezaron con Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia eh, que sería el, el remake del juego del 92 de NES el, el llamado Fire Emblem Gaiden y este juego es para Nintendo 3DS y saldrá el 19 de mayo acompañado, como no, de dos nuevas do, dos nuevas figuras de amigos que, que, bueno, que el juego tiene buena pintilla.
3: Hmm. Hombre, esto hay que cazarlo. Sí, Fire sí. Emblem lo clásico y si eres fan, a mí, en mi caso, esto cae. Mm
0: -hmm. <risa> Otra cosilla que, enseñ, bueno, que enseñaron, que anunciaron, fue eh, el Fire Emblem nada. Warriors, el Museo de, de Omega Force y Tem Ninja que bueno, de, dijeron que saldría en Switch y en New, Nintendo 3DS que tiene, necesita potencia y tiene que ser la New sino la normal no, no va a salir más. bueno, sí,
3: te saldrán <ríe> un par de saldrán, saldrán un par de fulanos más y ya está sí, o sí, sí, a... <ríe> un par de fulanos menos
0: <ríe> ahí está <ríe> otra cosa que, que mencionaron que este sí que ni siquiera, creo que no había ni ya logo ves. que fue cuando dijeron que va a 2018, habrá un Fire Emblem para Switch y mm, terminaron el... Sí, termi y terminaba el directo con el Fire Emblem Heroes, eh, o para móviles, para Android y para ellos que precisamente aparecía este, el pasado 2 de febrero en Android, y creo que, que eso lo ha probado un poquito. No sé si nos quieres contar un poquillo qué tal está, sí. si va enganchado o no va enganchado. Yo estoy
5: enganchadísimo, pero hay que decir que igual a gente como, como Evil no le va a gustar mucho, o no le tira tanto, porque no tiene la dificultad de un Fire Emblem aquí no hay muerte permanente ni nada por el estilo es son mapas muy simples de, de lo que te, te quepa la pantalla es como un cachito solo de escenario y a vencer lo que lo que te va saliendo en modo historia que no está nada mal la verdad y la mecánica es básicamente invocar los héroes de todos los Fire Emblem para que te ayuden a, a derrotar a, a tu rival al, al imperio de Emblem se llama uh
4: -huh. Y, re, y, y respeta, pre, pre, pregunto yo así, Dime. desde mi ignorancia, si respeta cosillas como el, el, el triángulo de H&M sí, y sí, sí. tal, tal, y sí. todas estas cosillas, ¿no? Sí. Sí. sí,
5: respetan el triángulo y el triángulo también de, 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 de magia. También. Baja, o sea,
4: bien, bien, bien. Lo
5: respetan, lo respetan bien. Eh, va jugando el modisto y estoy ahora en el nivel 5, y vamos a hablar de esto. Es que se nota que aunque los rivales tengan tu nivel, te pegan más duro. ¿Y esto para qué es? Para que la mecánica de invocar héroes eh, no pare y cuando te quedes sin orbes, que es con lo que invocas héroes, pagues. Que es mm -hmm. ahí donde está el truco al final. Y claro, tienes, pues, dos bandos, los heroicos o los. o los de. o los seguidores. Y en cada bando te salen más o menos héroes, los que más te gusten. Y ahí está el truco de picar a ver qué, qué te va saliendo siempre eh, con cada héroe. Por ejemplo, en, en el de los seguidores está Roy, que está como muy destacado, y, el? y en el de las la leyendas está Marth, como muy destacado. Uh -huh. Pues para probar si te sale o no. Y, y de ahí sigue la mecánica todo el rato de compra orbes o consíguelos para sacar más héroes y tener mejores stats. Y, y no parar Y pues es verdad que hay momentos que el juego se te pone se pone talibán Y, y no te vale únicamente con entrenar Porque tiene se agradece que tenga un modo entrenamiento Y modo coliseo y, y demás para ampliar la experiencia Pero es que está chetadísimo en, en cierto momento Y es, es para eso, para que sigas ahí echándole orbes y moneditas y pagar yo por ahora no, no he pagado y no tengo pensado pagar, y va a seguir con la regla del, del juego de sacarme los sobres que pueda y tirar para adelante, que después por está muy bien, porque al menos me entretengo, no es difícil, no hay muerte permanente y está adaptado para lo que es el móvil, pa echarte uh -huh. un rato y, y yeah. seguir, y tiene como tiene una buena historia entre lo que cabe, pues disfrutar y ya está.
1: Va a jugar cagando, Ahí
5: sí, pues básicamente, pues es verdad. Claro, sí. <risa>
0: Y bueno, vamos vamos con las secciones fijas de las noticias de, de Pool Podcast. Eh, vamos, Takokun, ¿no? Venga, para, vamos a hablar de la, Street Fighter V. No perder las costumbres.
2: <ríe>
1: bueno, pues eh, a pesar de que se han pasado enero entero calladitos, sin, sin decir nada, eh, ya se ha confirmado que el día 15 de febrero se anunciará el, el próximo personaje que llegue a Street Fighter 5 que... ...dicen que lo hará también... ...durante el mes de febrero... ...imagino que a finales... ...y lo curioso es que se presentará... ...en, en un evento que hay... ...que es para presentar el disco de un rapero... Que ...se llama Lupe Fiasco... ...que tiene cara de ser un fiasco el chaval... ...todo hay que decirlo... ...el disco <risa> se llama Drogas Light... Y, 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 ...y es que le pega... ...porque yo veo la, la ilustración en sí... ...que el pavo va con sus rastas... queriendo ser el ...queriéndose una versión de Akuma pero una versión de Akuma que no ha comido en seis meses. <risa> y el, no sé, es algo muy muy extraño. Pero bueno, en cualquier caso, durante este evento el, el 15 de febrero presentarán el personaje y de hecho se hará hasta algún mini torneillo y habrá combates importantes. De hecho, tendremos ahí a Ryan Ramírez contra Daigo Umehara, Justin Wong contra Snake Eyes y bueno, y estará el Lupe Fiasco y algunos DJs y cosas más por allí. Haciendo, haciendo pasar el rato a la gente así que espero que eso no signifique que el personaje va a ser un rapero o alguna cosa de estas veremos a ver en qué queda eh, todo pero bueno que no olvidemos
5: ya, ¿Qué has me dicho dime? que es el, el evento?
1: el quince ah, vale, para pegarle un ojo que es está mm. y tal y mm. lo quiero ver mm. Mm. y nada poco más, la verdad es que no tenemos más información de Street Fighter este este mes
6: Bueno, pues nada, tenemos también este mes lo que sería el nuevo evento de Overwatch que sería dedicado al año del gallo de, de los chinos, de los chinos, esto de la suerte y nada, pues tenemos un evento completamente nuevo que, que me cago en su puta madre porque no nos da tiempo a ahorrar para, para, para comprar más cajas para comprar trajes, ni, ni nada, hemos tenido ahora desde Navidad, y en un mes tenemos este y la verdad que, que con la cantidad de trajes que tenemos no, aquí es un un sin vivir tenemos también un nuevo bueno eh, la duración del evento empezó el día 24 del mes pasado acaba el día 13 de este y nada tenemos un nuevo modo que es capturar la bandera la bandera del gallo que la verdad es insufrible cuando cuando la gente da por pillarse Simetras y Torbjorn el, el enano Joder, cómo ama esta simetra, ¿eh? madre mía, te encanta. <risa> esta simetra es una hija de puta y yo creo que tienen que, en vez de banear a todos los hackers, tienen que banear a toda la gente que usa simetría con su puta madre. Qué, hija claro, de chaval. Chaval. Qué personaje más, más malo. Y nada, pues tenemos trajes trajes que te cuestan 3.000 de, de dinero de juego, tenemos trajes que te cuestan 750, tenemos eh, nuevos gestos para, para diferentes personajes. Y nada, pues poco más. Eh, no sé. Yo necesito el traje de Winston, tío. Sí, el Rey Mono. Un, un poco de salseo, ¿no?
5: Decir que hubo un poco de polémica con, con May, ¿sabes tú? Porque el nuevo traje la hace más delgada. Y, y la gente se puso. Oh, es que ahora la habéis hecho más delgada porque estaba gorda y no sé qué. En el la último gente parche es, la gente es gilipollas. Y como dices tú, la gente es gilipollas. Si se tenían que, que enfadar porque su personaje rechonchito ahora ya no es como el canon de belleza que ellos tenían. Y, y es gilipolleces.
6: Es es una gilipollez. Tú piensas que se sí. si ha traído un traje de esquimal. Claro, coño. Un traje de esquimal te hace gordo. Ahora lleva un puto traje de seda.
5: Sí, sí. Y, y bueno, pues eso es la gente quejándose, pues nada, vete a tomar por culo, que esto es para jugar, no para que te estés quejando de tus políticas y como que crees que tiene que ser un personaje.
6: No sé, me parece que Taco puede hablar un poquito de los personajes del Rey Mono, ¿no? pues no bueno, que... que, nada, que nada.
1: Sí, bueno, tenemos los el, algunos trajes que están basa, basados en, en la leyenda de Saiyuki, del, del rey mono. Y de hecho tenemos ahí a, a Roadhog, que llega, lleva a su careta del cerdo, que es uno de los personajes que hacían este viaje. Luego tenemos a, a Zenyatta, que también está preparado como uno de los, de los cuatro. Eh, Winston de Son Goku, por supuesto. Y el cuarto que es el, el Reinhardt. Reinhardt, que va también de. de bueno, lleva un, una máscara bastante chula. La verdad es que son unas armaduras que me molaría pillar, pero ya te digo que últimamente no, no he tenido mucho tiempo para estar por la labor. Y además el Tails y el Kingdom Hearts y estas cosas no ayudan demasiado. Pero me, me molaría poder sacar alguno de estos.
4: Estamos
5: todos igual si sacamos las skins estas de. El viaje al oeste, pero es que no, no hay manera, tío. No toca nada.
6: Bueno, también, eh, también está de... Sí, sí. los putos grafitis lo único que toca. <risa> y nada, pues eh, Diva que por fin le han puesto un traje, un, así un kimono típico coreano. Y aparte, pues el meca es un, una especie de palanquín, así chino. a ahora
1: dicen que le van a meter más cambios a Diva que ahora el escudo va a poder proteger a los compañeros. Sí. y de, de hecho parece que el, el daño que hace ha bajado Pero ha subido la cadencia de tiros también uh -huh. y, y también vamos a tener
5: eh, modificaciones futuras para Bastion Que va probablemente cuando se cure o esté apuntando Eso lo tendrán que especificar bien Una matriz de defensa tipo, tipo diva uh -huh. Así que está, está un poco flojo ahora Bastion Pero si ese cambio se hace efectivo Puede volver a ser una tocada de cojones tremenda. Bueno,
6: Porque... en la primera en las primeras betas cerradas, Bastion, claro. cuando disparaba, sí. se podía colocar una matriz delante. O sea, que era inmortal contra Genji. Sí. Y contra sí. todo. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, veremos a ver si sacamos algún traje o no tenemos que joder y quedarnos sin ellos. Y, y vamos a por otra cosita. Y es que hoy se ha conocido un poquito el contenido de la próxima actualización de PlayStation 4, el Free War 4, 4, 450. Y la verdad es que, que trae una, unas cuantas novedades muy interesantes. Eh, una que, que quizás debería haber estado implantada desde la
4: 0.0, que <risa> sí. es el,
0: el soporte para discos duros externos, porque la verdad es que es vergonzoso que a estas alturas, después de tres años que debe llevar la cosa en el mercado cuadro prácticamente, eh, mm. no se soportaran discos duros externos para, bueno, para, pues, para, para, para utilizarlos en... En instalaciones, historias, ahora dice que bueno se, se, se permitirán discos duros 3.0 de hasta, de hasta 8 terabytes. Que bueno, que lo dicho, esto tenía que estar implementado hace hace siglos. Pero bueno, nunca, nunca está de más y ahora pues, mira, será de agradecer poder, poder utilizarlos. También se podrán usar fondos de pantalla personalizados. Eh, podemos coger capturas con el botón Share y meterlas de fondo del, del menú. Uh, viene una modificación del menú rápido Que lo hace más pequeño y que no tapa tanta pantalla Se podrá publicar actividad en el muro de PS4 Lo de las noticias y se podrá publicar las, las cositas Una cosilla muy interesante también es la, con, la compatibilidad del Blu-ray 3D para, para PlayStation VR
6: Que la verdad, que, la verdad que, que era necesario tenerlo Ya que tienes unas gafas que, claro. que lo puedes utilizar como gafas 3D Pues joder, claro, claro Que me claro Muy claramente. bien, muy bien
0: y bueno, hay una cosa que se ha filtrado que en principio de momento no es oficial y es un, un modo llamado Bus Mode, que, que es exclusivo para PlayStation 4 Pro, que lo que hará es eh, mejorar los, el rendimiento de los juegos que no tengan parche específico para la consola, para PlayStation 4 Pro. Bueno, mmm, puede estar bien, veremos a ver en qué hasta qué punto y no, y no jode mucho los juegos, porque no, espero que no acelere y ni haga cosas extrañas. Pero, pero bueno, es interesante Yo creo que, que sobre todo Lo de la, lo del Blu-ray 3D y esto son, son cosas que te agradecer no sé. yo, yo creo que puede ser un, Una buena actualización
1: De hecho yo el, el El tema de las VR Es algo que me hace ahí plantearme Bueno, que me tiro ya o no me tiro ya a la piscina <risa> Pero estando ahí la Switch También es un poco jodido Ah, suelta los billetes <risa> Bueno Y nada, si te parece, pues para ir terminando ya las noticias eh, hablamos de Injustice 2 que no es algo muy muy usual que hablemos por aquí pero bueno, como ya tiene muy cercana su fecha de lanzamiento que si no recuerdo mal era para mayo pues bueno, han empezado a ir presentando los personajes que, que faltan por desvelar del plantel y eh, este mes en concreto se han presentado dos se presentó a Robin, creo que será la versión de Damian Wayne al menos es lo que hemos podido eh, entender en el tráiler, y luchará con una espada, eh, rollo... Hostia, ¿es,
5: ¿es Damian entonces?
1: Creo que sí, a mí me ha dado la impresión que sí, que en el, okay. en el primer en el primer Injustice eh, Damian era Nightwing, y en este Injustice es Robin.
5: Bueno, puede tener sentido ya que lleva la espada y claro, uh -huh. como el, el entrenador y el demás, pues puede tener sí. sentido. Hostia, mira. Uh
2: -huh.
1: Y luego, pues bueno, salida imagino que del éxito de la serie de Arrow, pues tenemos a Black Canary también por ahí. Y por suerte parece menos cutre que en la serie. Así que, eh, bueno, un par de personajes nuevos que siempre se agradece y, y que sean variados. Ahora veremos a ver qué tal se juega el título. Pero nada, eh, lo dejamos ya ahí si queréis y nos vamos con las novedades, ¿no?
0: Ahí está vámonos Pues venga, vamos ahora con las novedades eh, pero antes de empezar con las novedades de, de enero vamos a recuperar un par de, de importaciones que han llegado hace, hace poquitos días aquí a Evil y a, y a Dani y empezamos hablando de Shantae Evil
3: Shantae, Hulk, eh, Jenny, que ha salido, bueno, para multitud de plataformas ha salido a través de proyecto de Kickstarter pero se ha vendido en formato físico en, en Estados Unidos y la verdad que un juego recomendadísimo Creo que me hubiera entrado, aún no lo he completado del todo, pero hubiera sido de, de aquellos que, que hubiera dicho serio candidato a entrar en los GOTY, porque es que tiene una calidad y un amor dentro de, de sí mismo muy importante. Un juego de plataformas, que bueno, el que no conozca la saga Santae, viene desde la Game Boy Color, un juego que distribuyó con, con que vale órganos vitales. Con Game, <risa> Game Boy Color, <risa> que vale órganos vitales, y bueno... A partir de allí ha salido un, salió un juego de descarga para DS. Y bueno, mm. lo que ha tenido siempre, sobre todo, es un, un juego de plataformeo con una calidad gráfica increíble y que te hará recordar sobre todo los Wonder Boy lo, lo que son los, los Monster World. Sí. Por el rollo aventurita que tienes y las transformaciones del personaje... Y bueno, eh, esos homenajes que le mete a cantidad de compañías, porque verás homenajes a Tresur, homenajes a Konami, etcétera, etcétera. Es puro amor y además eh, hecho en HD con un gusto increíble y tiene momentos que de aquello de, de que way forward se saca la chorra y dice «madre mía, lo que están metiendo aquí esta gente».
4: Y, y que está súper bien diseñado en cuanto a, a juego de plataformas en sí, en cuanto al diseño de niveles la jugabilidad que tienen pues tiene un componente bastante alto de exploración de, de ir a buscar aquel objeto aquella parte de, de la fase eh, que luego una vez te hacen volver a revisitar esa fase de nuevo eh, mola porque te cambian, te cambian los enemigos un poco, eh, te cambia eh, la manera en la que llegas con otras habilidades y puedes tirar por otra parte de la pantalla y bueno, se hace muy fresco y, y no se hace para nada repetitivo el juego. Además, que es eso, es lo que tú comentas. O sea, tiene un gusto exquisito. Ya no solo visualmente, ¿no? Que el, que el HD le sienta de uh, fábula macho a este juego, sino también en lo, en lo musical y. Es
3: espectacular. Lo musical es espectacular
4: pero vamos, o sea, de aquellos juegos que cinco o seis melodías se te quedan grabadas ya ahí a fuego, macho, desde el primer minuto es que, vamos, soberbio, y decir también que estas versiones, que si la gente, pues eso, quiere hacerse con, con el físico, la versión de Vita, que está súper cuidada, que viene con una cajita un poco más bueno. grande, con la banda sonora y demás, que están en perfecto español o sea, tú pones el juego eh, tanto en tu PS4 como en tu Vita, además, y, y están en español, totalmente traducidos y vamos, o sea, puedes Disfrutar de esa historia con ese humor y, eh, es un tiene un humor súper cachondo, súper hilarante y que, y que está genial, la verdad.
3: No, además, el pack es genial. Lo que tú dices, viene con banda sonora, mm
4: -hmm. su,
3: sus instrucciones a todo color. Y dices, sí. joder, esto es calidad, tío. Y por 30 euros, tío, sí.
4: así, Muy da gusto
3: así da gusto pagar por un juego. Vaya, yo lo, lo que tú dices, además, eh, me encanta cómo empieza con el personaje en pijama que tiene la típica. Sí que me recuerda al Valis 3 de la Mega Drive y, sí. y, y esas tonterías me encantan y luego, bueno, el rollo de, de seguir ese de seguir esa, ese desarrollo así a lo Monster World, al Wonder Boy que, mm. que es una pasada y con una calidad gráfica increíble y detalles geniales yo me partí al culo, por ejemplo pero bueno, estuve, estuvimos probándolo el otro día en casacito cuando jugamos jugó Juan anal al Resi 7 con, la, con las gafas y, y les enseñaba la fase esta que, que están secuestrando a... ...a las chicas y las convierten en sirenas... ...con los pescados que se les... Vale. Que, les cojo, ...que se les unen ahí comiendo...
4: ...es que <risa> es brutalísimo, tío. ...es brutal, y que de ver a y... todas las
3: tías a casa... Ahí en, ...en los aros es brutal... Tío. Es, brutal. Es,
4: que es, ...es que es de la leche... ...aparte de los enfrentamientos contra los final bosses... ...con, con sus patrones... ...que varían... Eh, eh, ...yo me he podido jugar una fase con, en dificultad más alta... ...y varía un poquillo también el tema del, del, del patrón de del los jefe patrones. final... Sí, y son ese tipo de detalles que de juego de antaño no, traído hoy que, que se agradecen muchísimo, pero muchísimo en cuanto en cuanto a lo jugable, sobre todo porque es eso, o sea, el juego te absorbe. Cuando te das cuenta dices, venga, voy a echarme otra partidita rápida y ya se te pasó una hora y pico y, y quieres más y más y más. Y, joder, hoy en día hay pocos juegos con, con este carácter de antaño que, que sepan transmitir tanto y, joder, y es que,
3: los homenajes a mí es lo que me vuelve loco. Y, claro. y por ejemplo... ¿eh? Hay una fase en el desierto que te persigue como una boca gigante que viene desde abajo y me mm -hmm. recuerda a un enemigo final del Metal look de, de la saga Metal look que era como, sí. bueno, que era como la excavadora aquella que te perseguía hacia arriba, y también y un contra. poco al Intejan tío, que era muy, muy guapo, muy guapo.
4: Sí, sí, y en el contra de, en el contra 4 de DS hay una fase que es clavada eso. Pero claro. yo creo,
6: bueno, yo lo tengo en PC, lo he estado jugando, he jugado a la primera pantalla, luego he vuelto a jugar. Mm -hmm. eh... Bueno, te puedes te puedes volver a rejugar la pantalla cuando desbloqueas los bueno, los power ups. Eh, sí. Yo creo que el peor enemigo de todo el juego es el, 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 el gilipollas que ha usado el, el Google Translator porque tiene una, una traducción más, más mala en castellano.
4: Sí, no sé porque... vosotros
6: si lo estáis usando, no sé si lo estáis jugando en castellano o haber no... sido de importación
4: automáticamente tiene si, tienes la, si tienes la consola en castellano automáticamente se te pone en castellano de todas formas es el, el doblaje es más bien Ma mexicano doblaje no,
6: bueno, traducción bueno, doblaje no, sí. no tiene, bueno, doblaje no tiene. No.
3: lo que hay perdón, fallo hay fallos perdón, de bulto eso es verdad porque a, la, le cambian de género al personaje sí, lo están bueno, tratando sí, como sí, un sí. tío sí, eso, sí, bueno,
5: un sí que es verdad que tiene fallo de traducción porque lo que estoy jugando empecé lo dije hostia, esto me chirría esto no, no es normal no, sí, pero bueno, joder
4: tienen... Se entiende bien, tampoco hay que. No, no, que... claro, no, no. se entiende. Hombre, se entiende bien. Yo
6: creo, yo, creo que, yo creo que te pierdes muchos matices, ¿eh? Con la mierda de traducción esta que tiene.
4: Coño, que, que ¿Tampoco, jugaste ¿tampoco al final 7. A llevo y coño. Joder. Bueno, aquí y también no, sabe. Y no tiene, no tiene la historia más profunda del mundo. O sea, tampoco. No, tampoco. Está contando no, cosas de, de, de Nietzsche de Freud. O sea. <risa> joder. Pues bueno, eso, que a todo el mundo, recomendadísimo desde aquí, a todo el mundo que le guste eso, videojuego clásico, que le gustan los juegos de plataformas, al más puro estilo Treasure, Konami, Capcom de antes, que, que bueno, forward aquí, pues, eh, te lo da y, y con creces.
0: Pues venga, y si hablamos de videojuego clásico, otro otro que recuperamos también lanzado en diciembre es el Will Guns Relo de Devil.
3: Sí, bueno, eh, yo le tenía ganas, sobre todo por lo del de contenido extra que tenía el juego, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, el, los dos nuevos personajes creo que le dan le dan un soplillo de aire fresco, sobre todo al que ha jugado y le gusta mucho Will Guns, sobre todo el personaje de, de la tía gorda, como diríamos, que <risa> es bastante más lento, pero usa granadas, tío, y, y tiene unas mecánicas la más de curiosas. A mí me ha gustado bastante, el remaster tampoco va mucho más allá de... De, bueno, de, de lo que sería la Super, no han hecho los gráficos HD, sino que están con unos filtros que les puedes poner scanlines y todo esto, pero bueno, un juego que, que creo que, que luce mucho, sobre todo a cuatro, a cuatro playas, es muy divertido, y, y realmente eh, creo que tiene contenido, y, y la música Ranch, que a mí me ha gustado mucho, ya sabemos que, bueno, Will Guns, si, si no lo sabéis, es un juego que estaban... ...en Super y era como un cabal en el oeste... ...como el Blue Bros también... Sí. Como, el, ...como ese arcade llamado Blue Bros... ...pero futurista... ...y mm. bueno, que llevábamos a una especie de Clint Eastwood... Y, ...y a una chica... ...que parecía salida de, de un salón... ...y con armas sí. en mano ahí... ...impartiendo justicia... ...y nada, y una nueva versión que han sacado para Play 4... ...rememorando el juego... Que ...además uno de los juegos más caros de Super Nintendo... ...que pues simplemente tú. por eso... Sí. ...es... <risa> ya, es, una, es,
4: una... ya es, un, es un aliciente ya para comprarlo. Sí,
3: sí, sí. Es una manera barata de, de poder tener el juego en formato original, sí. que ha salido físico en, en Estados Unidos, uh -huh. que me he discutido mucho también por el precio con, con Juanan, que dice que es demasiado el precio. La verdad que para digital el es precio perfecto, es demasiado perfecto. demasiado bestia, claro. seguramente, para lo que ofrece, pero que yo creo que para todo amante de, del juego retro y el que disfrutara con el... ...con el Will Goons original de, de Super... Eh, ...lo va a gozar, pero cosas malas...
1: Sí, ...sí, pero no lo, lo que no puede ser... ...es que me digas que... ...Nio te parece fatal... ...que cueste 60 pavos... ...y, y que este disculpa, salga ¿no? 30
3: y lo veas... ...eh, sí, pero es que este vale 300 en Super... Bueno, ¿Eh? ...el y, precio... Y, y, ...el y precio, el precio... Yo lo, pulado, hablé con, o sea. ...lo hablé contigo el otro día... Si tú por el precio por el lo pones ah, por el disfrute pero... que te da el juego, entonces el Dark Soul a ti te debería costar 300 euros. O sea que.
1: Puto. No, a mí un juego me debe costar lo que me tiene que costar y ya está. Pues a mí me gustaría o sea...
3: que costara un juego como el mío, que no va a llevar ni instrucciones, no va a llevar nada, que es el disco ahí pelado, pues me gustaría que costara 50 euros. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo pero más no, justo no. que los 70. Ah. Que no son 60, son 70 el precio oficial. Bueno, ya lo veremos. El precio oficial es 70, luego que lo puedas conseguir por 63, perfecto, el Will Boom lo podías conseguir por 21.
4: De todas formas, yo creo que un poco el, el, el cambio de la relación al precio viene en cuanto al formato en la que en la que estés hablando. O sea, digital quizás se quede un precio bastante alto, los 30 euros, que a lo mejor 15, 18 hubiera estado más que sobrado. Pero, claro, yo entiendo, Evil, porque estamos hablando de comprarte el juego físico, te lo puedes comprar, pues exactamente igual que hablábamos antes con el Santae, eh, tenerlo físico, tener tu disco, te, tener tu caja con su carátula, con el pequeño eh, libretillo que viene y tal. Y... Y joder, es diferente, ¿no? ¿Te, ¿Te te parece bien, pues, eso, pagar 30 euros por un juego que no has podido disfrutar o tener quizás en su momento en, en Super, que ahora está por las putas nubes, que el juego, la versión japonesa, ronda los mil euros, que ya me diréis, y... <risa> Y que, y que en realidad, o sea, te trae tal cual, eh, fielmente respetado todo lo que es el juego en sí y ampliado, ¿no? Eh, con esto, con personajes nuevos eh, que cambian las mecánicas de juego, que te cambia la forma de jugar al, al usar estos personajes nuevos, que no desentonan para nada con la estética esta, así rollo también, Steampunk que tiene el juego y demás, y, y que, joder, eh, las músicas nuevas en Rearranged y yo qué sé, o sea, no le puedes pedir para, mucho más, para ¿no? porque mí, contentar para a la mí, gente, dime, dime para, mí Dani,
1: para mí, Dani, aquí está el mismo síndrome que el doble Dragon 4.
4: Pues
3: yo para mí. Pero no. hay, una, hay una gran diferencia, Juanan El Wilbur es un juego de Super que estaba muy bien diseñado. Efectivamente. Y el doble y el Double Dragon 4 es un juego que se ve que la han cagado en el diseño. Que no es el doble Dragon 2. Si habláramos claro. de, que te, de que te pasan el doble Dragon 2. Eh, eh, como el doble Dragon 4, pero ampliado con fases y personajes, manteniendo el espíritu del original, hablaríamos de mm. otra cosa. Eso pero Twin es... Wounds es el de Super, o sea que eh, es el claro. juego que era cojonudísimo en Super y si te gustaba en la Super, ahora lo vas a seguir gozando, pero cosa mala.
4: Es que ahí es donde yo quiero llegar, que el juego está respetado, está respetada la base del juego que hay de Super y te están ampliando la experiencia, aparte hay que tiene procesos. Pues tu cooperativo, hay, hay he hecho nuevas fases, los personajes, la música, hay modo cooperativo, se puede jugar online, de cuatro, o sea, tienes otra experiencia y te están ofreciendo otra cosa, eh, en torno a una base respetable, que si eres un romántico y quieres jugarlo tal cual estaba, está ahí tal cual estaba, ¿no? Eh, sí. no es un juego nuevo, eh, de refriteando cositas de antes a ver qué sale y a ver qué queda, ¿no? Le vamos a dar lo retro que está de moda y se lo vamos a dar, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno.
3: sí, y aparte bueno Juan, aunque eh, hablamos del Double Dragon 4, que, que hablasteis de él en la mandanga, mm. que le disteis caña, pues le disteis con razón, porque lo que me ha comentado un colega mío que es fanático de los de NES, es que es un auténtico desastre. Y que las Ay. quejas en, las quejas en Steam, que el juego lo pusieron encima a siete euros, han sido pero pero bestias, eh,
4: pero muy bestias. Es que a mí... A mí, a mí me sabe mal, sobre todo por Rar por System Wars por la compañía que sí. cogió de mano Tecnos que yo la tengo en gran estima y pensé que iba a hacer cosas muy buenas, como por ejemplo sacarse la chorra con un nuevo doble Dragon como Dios manda y ya veo que no Pero bueno,
0: volvamos, volvamos a las novedades está, está, está muy bien el el debate, pero o sea, sé que sí. no nos vamos a entender jamás en ese, en ese aspecto. <risa> sí, sí. Sí. Esto está bien sí, posible no, porque cada no uno... Respetamos, tío. Sí, ahí está. Culpo frito está ahí. Ahí está. Está claro que, que yo estoy muy de parte de Dani y, y Evil. Y, y bueno, yo y entiendo en, en gran parte la postura de, no. de Takokun, obviamente. No,
4: no, no. Takokun que se joda Eso también. <risa> Eso aparte.
6: Yo
0: bueno.
4: me,
6: me voy a bajar la ROM ya a por culo Claro que es sí Bien hecho. <risa> Bien hecho Y lo voy a poner en 4K
0: sí. Y en la NES Mini la vas a poner Ya,
6: yeah, ya yeah, claro A sí. 600 frames por segundo va. <risa> Ahí.
0: Venga, va Seguimos Volvemos al, al mes de enero Ahora sí Volvemos al día 18 Y hablamos de, de Gravity Rise 2 Takokun
1: Pues venga Gravity Rise 2 Es un juego Que debería costar 3 euros Porque no tiene cartucho de Super entonces, no es una gloria.
0: Joder, que bueno, es una, que es una segunda parte de un juego de Vita, de una consola muerta, que no ha sido sí. muerta. O sea, que Ahí, sí, sí. <risas> sí, sí. Que y, 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 y que al final ha
1: sobrevivido a la... Sui a, la... a la Wii U.
0: Sí, en Japón. Porque aquí, bueno. hace, aquí hace años que, que, que vaga en el inframundo. ¿eh? Aquí está muerta, sí,
1: sí, sí está muertísima. <risas> Pero bueno... Nada, dejándonos de sí, coñas, Gravity Rush 2, eh, continuación bastante directa de un juego maravilloso de PS Vita y un remaster estupendo de, de PS4. Eh, empezamos, bueno, pues en, en una zona nueva, eh, haciendo una pequeña introducción. Kat ha perdido sus poderes y poco a poco tenemos que ir recuperándolos. De hecho, incluso iríamos consiguiendo más, eh, otros tipos de poderes y demás. Y bueno, el juego va a seguir exactamente las mismas mecánicas que ya tenía el primero, lo único que lo va a hacer en, en unos escenarios muchísimo más grandes, bueno, aquí va a tirar lógicamente de la potencia de PS4, que quizá, bueno, quizá por eso no, o sea, no lo han sacado en PS Vita porque sabían que, que no le iba a dar la pasta que ellos querían. Pero bueno, en, en cualquier caso han aprovechado la potencia de la PS4 para, para tirar de, de escenarios muy grandes, de... De, de cosas muy brutas que se ven en el título, funciona increíblemente bien, eh, va muy fluido, eh, doblaje no tiene porque bueno tienen las voces estas típicas que, que le ponen como en el como en el ico por ejemplo, o sea como en el Last Guardian que sabes que están hablando un idioma raro porque te lo tienes que creer y bueno la verdad es que yo estoy encantado, no me lo he terminado todavía, estoy avanzando poquito a poco pero me está gustando muchísimo y se controla bastante bien con, con el mando, que eso es algo que, que me daba miedo, pero que ya cuando probé el, el remaster del primer Gravity Rush ya vi que se resolvía bastante bien. Y nada, es una pena porque seguro que se va a quedar como uno de los grandes olvidados de, de este mes de enero, incluso sobre todo del año, pero es un juego que, que apunta a muchísimas maneras y tiene cositas muy chulas. Una banda sonora increíble, eh, un diseños de personajes bastante agradables y yo creo que se merece muchísimo más reconocimiento del, del que tiene.
6: Bueno, a mí el juego estéticamente me encanta, lo que pasa que que claro, me tengo que acabar todavía el primero para, para poder pillarme este. Hasta no me acabe el primero, no me lo voy a co comprar, pero seguro que, que va a caer porque el diseño de personaje está guapo. Lo único que cuando probé la demo en, en la Barcelona Games World me da una ¿Mm? sensación de mareo que, que Nicolás VR. No sé si... A ver, a ver, ¿qué tal? Eso sí, jugarlo en PS Vita, en, en el tren, con el traqueteo del tren, es más mareo todavía.
1: Ya, eso debía ser un poco incómodo.
4: Joder, yo, yo de hecho me, me pasé el primero en Vita, con el modo estereoscópico este, ¿no? De, de apuntar moviendo la Vita, que parecías gilipollas dando vueltas por la habitación.
6: Bueno, y... pero ya está acostumbrado con la, con la Wii la Wii U.
4: <risa> y al final acabas jugando acabas jugando con el modo normal, controlando con los sticks y tal, que es el modo que tiene aquí implementado también. Y joder, no, no marea tanto. No, Hombre, o sea, es que, es que
5: en aquel modo era era su frible, tío, a jugar. Yo, bueno, a ver, no, me la que... pasé, pasé en vita y era un coñazo Dije, no, venga, con sticks. Ah. Y a todo por saco.
4: Nada, igual, igualmente se juega Estupendamente bien Con Stiss como, sí. dice, como dice Takokun sí, y, sí, sí, sí. y la verdad es que promete Promete muchísimo Yo le tengo muchísimas ganas a Este título sí. Y yo también La verdad que
0: sí Además este Es carne de, de rebaja rápida O sea que
4: Hombre sí. Ya ves Ya ves
0: Pero bueno Sigamos al siguiente Vamos con, con Square Enix eh, Que compite con, Kak, con A ver quién pone el título Más largo en juego y hablamos de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Remix eh, HD Collection <risa> de In The Night. In The Night. Turbo <risa> especial. Ahí está. No sé, se le, va, se le va de las manos estos los títulos ya de ¿eh, Tako -kun?
1: Ya es. Bueno, pues aquí tenemos el, el último remaster, lo último que faltaba por aparecer de, de la saga lo que pasa es que ha hecho un salto generacional y ya no ha salido en PlayStation 3 sino que ha sido para PlayStation 4 directamente aunque hay que decir que los anteriores van a salir también en marzo para PlayStation 4 y parece que tendrán soporte para PS Pro vendrán a 60 etcétera etcétera o sea que Ahí está casi yo. que casi que nos van a obligar a, a volver a comprarlos ya y no volver sé. a jugarlos o sea que es lo peor porque no hay horas pero bueno <risa> En cualquier caso, de este HD 2.8 Final Chapter, eh, decir que lo único que he jugado, que lo tengo más o menos a medias, es el 0.2, que es el, el capítulo de, de Aqua, después del, del final secreto del Virtual Sleep. Y está muy bien, la verdad es que apunta a muchísimas maneras. Bueno, está preparado con el con el Unreal Engine que van que están utilizando para, para Kingdom Hearts 3. Y, bueno, la jugabilidad es muy continuista a lo que fue en Birth by Sleep, con los estilos según el tipo de ataques que estés haciendo en el, en el combate. Eh, luego también tienes algún compañero, de hecho yo ahora estoy siendo acompañado por Mickey en, en la aventura, y hay pues cositas conjuntas y cosas así. La música es impresionante, se nota que Yoko Shimomura está como pez en el agua con con este con esta saga. Dime, dime.
5: No da jefa esta señora, la verdad. Es que hace claro. la composición que es... Vamos, de quitarse el sombrero.
1: Ya, es que sí. Y además es eso. Con Kingdom Hearts parece que siempre ha tenido ahí... Sí. Eh, la carta ganadora y, y en esta ocasión no es menos. Y me gusta porque se ven unos escenarios muy chulos. Se ve mucha verticalidad incluso en algunas zonas. Y muchas ideas muy chulas para, para que uh, tener una jugabilidad que no, que no se haga aburrida. De hecho, se ve... Mucho plataformeo también, cosa que ya habíamos visto también en, en, en los anteriores Kingdom Hearts, con lo cual sé que van a ser 4 o 5 horitas lo que dura este capítulo de Aqua, pero las estoy disfrutando como un, como un enano, sobre todo porque Aqua es un personaje que me encantó y el doblaje americano que le pusieron, la voz, me, me encantó muchísimo más. Y bueno, y luego pues ya sabéis, tenemos ahí los, los las escenas cinemáticas de, del Kingdom Hearts and de este o Chi o eh, como se llame que eh, es el de eso, Smartphone. eso que es Son eh, Todo lo que es la historia narrada con cinemáticas, igual que hicieron con el, el con tres, el de la tres con el de la mierda,
5: el, el 360 medios días.
1: Eh, exacto, es este y otro más que también metieron, no sé si era no el Chain of Memories, no, es que ya me lío con los nombres de los Kingdom Hearts, son tan pesados que, que me lío, sí. pero bueno, otro, <risa> otro, eh, otro de los spin-offs estos que salieron para la DS, sí. pues los, los meten así, ¿sabes? Y luego ya tienes el, el Dream Drop Distance, que es el de la 3DS... Eh, completamente jugable También a 60 frames eh, Según dicen eh, y
5: Eso, eso y... es otra, otra consulta que te quiero hacer ¿Este Dream Drone Distance es esencial Para entender el juego? O sea, todo lo que viene después, ¿o no?
1: Pues no lo sé Porque yo
5: No lo jugué en 3DS porque No me gustaba como se veía la verdad.
1: Exacto, yo estaba a la misma No es que no me gustara como se veía Es que jugar en la 3DS me parecía SIA. Sí,
5: también también.
1: O sea, y sin ¿Qué? tener el analógico este secundario, peor Y claro, como ya tenía la XL, pues todavía peor Porque no le podías meter el, el analógico Así que lo tengo ahí y dije, no lo jugaré
5: Y, otra y, otra, ahora, otra. y ahora
1: ahora es el momento interesante para hacerlo
5: Otra cosa que te iba a preguntar el, el nuevo motor, el Real 4, ¿aquí va ¿Sí? bien? bien?
1: Bastante bien En algún momento le pega algún, alguna rascadilla o sea, no de ca no de caídas, sino de decir, ¿sabes? Como sí, sí. no sé, pero se ve se ve muy bien, unos escenarios muy chulos, gráficamente se ve muy, muy potente uh -huh. y no sé, yo estoy estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo. Yo es que ya La creo que es que te lo
5: comenté. Sí. Ya te lo comenté que te tengo interés de pillarme lo que tiene que salir ahora, que son los anteriores, ¿no? Sí. Más este y luego ya pues el 3 para tenerlo todo todo sí, todo el
1: pack en exacto. Play 4. Sí, yo voy a hacer lo mismo. O sea, yo los tengo, todo lo que es Kingdom Hearts lo tengo sí. en, en todos los sistemas y esto también lo voy a pillar de nuevo en Play 4. O sea, está está cantado y está mandado.
4: Qué viciosa
2: eres.
5: No, yo, yo <risa> por ejemplo es que no, ah, no, no, que no tenía de es que... pavos.
2: Sí.
5: <risa> bien, bien a huevo, la verdad. La gente que no hemos podido tener todos, tenerlo todo reunido en la sola plataforma es cojonudo, porque antes los dos repartidos era un poco
1: coñazo jugarlos mm. Fue un, poco, un poco un poco tocada de huevos el, el que te lo saquen en play 3 y al año te lo saquen en play 4, mm, en play 4, ¿no? 4. pero bueno pues sí. sí pero es lo que hay uh
6: -huh. pues sí pues venga es, pues como que te,
1: es como que te saquen en Mario Kart <risa> joder
6: ya si no
0: lo hice revienta la pullica sí, sí. <risa> ¿Ya, ya ves ya el, re el recao sí. el recao en fin luego le pongo unos pitidos y ya está ya yes. <risa> está pues bueno, venga, vamos, vamos con el siguiente, el mismo día aparecía Yakuza 0, eh, perdón, se si
6: iba ya de la olla, Hazar. Bueno, el mismo día salía Yakuza 0, pero también el mismo día salía Resident Evil 7, me parece, o sea, que, que teníamos ahí una de vicio reunido en un día, y la verdad que un juego que en su versión japonesa me dio para 80 horas de juego, en un escenario que, que bueno, de tamaño, son, son un par de barrios, un, bar, un barrio de, de Shinjuku en, en Tokio... Eh, bueno sería Kabubicho, ya no hemos dicho ya lo he dicho varias veces y luego otro nos saca y la verdad que es una recreación de, del Japón de los 80 perfecta y bueno es, es. llevas a Kazuma Kiryu y a Majima, ...vas soltando ahí dinero como la gente que tiene mucho dinero para, para comprar la Switch pues puedes dar, tienes un botoncito para tirar dinero pues lo mismo y, y y tiene pues nada eh, ya digo 80 horas vas caminando por la calle te salen un montón de, de misiones secundarias eh, siendo de la saga Yakuza es el más completo incluso más que el Yakuza 6 que estoy jugando ahora que, que tiene un montón de variedades eh, un montón de variedad tiene, tiene muchos detalles eh, tiene hasta puedes jugar a Ska Electric puedes hacer carrera, me parece que en este no sé si la carrera de gallos, puedes ir de pesca, pues tienes, tienes mil posibilidades. La verdad, no sé qué hago hablando de esto, si todo el mundo debería haberlo comprado ya y, y saber de qué coño va la saga. Ahora que ahora parece que, que, que ha salido para Play 4, la gente le está dando una oportunidad, gente que antes tenía pues, la 360, ahora se ha pasado a Play 4, que no ha podido jugarlo en en Play 3, y la verdad que hay gente, estoy viendo, que lo está disfrutando bastante por todo lo que tiene, todas las locuras que tiene, eh, esas cintas de vídeo de las de las actrices porno japonesas que te encuentras por ahí, por, ahí. por la calle, y puedes verlas en, en, en los locutorios estos con, con tu papel de Kleenex y todo, vamos, es que juego, es, es un juego, un juego completísimo, y tiene tiene mucho 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 cachondeo, una historia bastante seria, ya digo, eh, yo para mí, en cuanto a contenido y todo, supera incluso a, en, en muchas cosas a, a Shenmue, y ya sabéis que a mí Shenmue es mi saga favorita, pero es pues que Yakuza Cero yo creo que es lo, lo mejor que ha hecho el el Riwago Toku Studio, y nada, eh, ya digo, el 6 me está decepcionando mucho en cuanto a contenido, pero nada, a ver cómo, cómo sigue la saga. Este año tenemos eh, Yakuza 0, tenemos Yakuza Kiwami, a principio del año que viene tenemos Yakuza 6, o sea que... Esperando que el, el 2
4: Pregunta ¿El fundamental, fundamental, Hazard, que se estará haciendo mucha gente. ¿Mm? Si nunca te acercaste a la saga, ¿es bueno empezar por aquí, por este título, por este Yakuza 0?
6: Pues más que bueno, recomendable, porque es el, el inicio de, de las aventuras, de, bueno, de de Kazuma Kiryu como, como Yakuza y tanto él como, como Majima bueno, Majima después de unos eventos que, que se pueden ver en, en Yakuza 5 lo destierran a, a Osaka y es esta parte que está en Osaka bueno, te echaré un par de vídeos explicativos de por qué está en Osaka y todo esto Ajá. pero la verdad es que sí que, que se puede empezar por este perfectamente además Ajá. tiene el sistema de combate más pulido tiene tiene un, ya digo, un montón de cosas
4: o sea, argumentalmente te quiero decir, no, no desencaja nada no, 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 no sea, argumentalmente ¿verdad? no no, no,
6: no, no desencaja
4: nada bueno, pues cojonudo
5: y el Kiwami tiene ¿la fecha la tenemos? o todavía no, no hay nada Kiwami ¿Qué? dijeron en verano, pero no ya sé no
0: sé sí. no se... okay. sí, sí, dijeron que a bueno. meses saldría uno
6: De
5: porque madre. yo quiero yo también quiero pillar con el cero Kiwami y todo lo que van sacando y, y hacérmelo toda la colección la también ya ves
6: si sacan que el, el 2 Kiwami porque el 2 es el, el mejor de la saga digamos. el más bruto de historia y, y todo. Uh, uh, uh. Ya, no te va a faltar ninguno que lo, lo vas a tener todos en
5: japonés y, y lo que sacan aquí bueno, en japonés ya los ya tengo los dos. <risa> todos todos los de Play 3
0: venga, pues dejamos aquí Yakuza y vamos a terminar ya las novedades con con Tales of Berseria que tengo aquí a, a estos tres aquí a Takogun, a Evil y a Dani dándole caña, no sé quién quién empieza, no sé.
3: Hombre, dá dáselo al hombre Tails, tío. Esto tiene que ser para el taco, tío. ¿Sí? Pues... Ahí, ahí. Taco Tail, coño. Taco Tail.
1: Venga, pues vamos allá. Eh, vaya por delante una vez más, eso que sí, llevo que unas una horitas mierda, jugadas eh. solo. Ya, o sea, no. mierda, sí. <risa> llevo ocho o nueve horitas jugadas, así que no puedo hacer una valoración global. Pero lo que sí es cierto es que de momento se nota que es uno de los grandes Tales. Se, se merienda a todos los que hemos visto en esta pasada generación. Y para mí quizá Graces no, todavía no lo sé. Habrá que ver cómo avanza. de momento Al menos en historia sí, ¿eh? de, de, por cómo se plantea y todo. Pero bueno, la verdad es que nos han traído un juego muy, muy cuidado. Eh... Todavía tirando del motor gráfico, pestosillo ya, hay que decirlo, pero Aunque que, bueno, que lo han... Lo han... Mejor que el cestiria, ¿eh? Sí, bueno, no, no era muy difícil eso, pero pero que, bueno, al menos lo, lo están disimulando, dándole efectos bonitos, haciendo escenarios chulos y están a, disimulando un poco ese, ese petardeo del, del motor. Aún así hay que decir que a nivel jugable funciona fantástico, se mueve estupendamente... Eh, el combate es una delicia como viene siendo habitual en la saga y además está muy mejorado con respecto a, a los últimos ya que tenemos un montón de, de opciones cada personaje tiene sus, sus aparte de sus ataques eh, sean artes marciales ocultas, tienen sus habilidades que se activan con R2 que bueno pues con, con Velvet pues podemos eh, pegamos un zarpazo con el brazo este diabólico que tenemos y luego una vez que vayamos a acabar el combo, según el tipo de enemigo al que hayamos pillado, pues hacemos sí. un ataque especial u otro, con eh, Aizen hacemos una especie de bola de energía desde el aire, eh, el Rokuro se pone a, en, en posición defensiva y hace un counter, etcétera,
3: etcétera. Entonces, ¿Qué esto son cosillas es que... ¿eh? Que bueno, lo han, lo han simplificado un poco, ¿no? Con el sistema de almas, que se ve más, más claro, ¿no? Sí. Que tenemos sí. unas almas y cuando tenemos tres podemos... Bueno, cuando tenemos tres podemos activar lo que es la, el arte de, de rotura, que en este caso es lo que has dicho, la garra de la garra de Velvet, que en cada personaje tiene uno, que es eh, bueno, lo que dijéramos, el personaje Samurai tiene lo de los counters, que también funciona funciona de la hostia. A mí me ha encantado lo, lo de poder robar almas a los enemigos, que también cuando te dejan a ti con dos almas solo, no puedes hacer está, prácticamente está, está, nada.
4: Eh, sí. sí, no, no, y de, de hecho... Vendió. De hecho eh, implementaron de puta madre el sistema de, de esquivas eh, así al estilo parring entre comillas si te escapas en el último momento eh, le justo le, le, le robas un alma entonces te das ya la posibilidad de, de hacer de crear un contra un contraataque con, con con arte uh. mística en este caso, o sea, la verdad es que está genial implementar el sistema de combate, la fluidez con la que puedes también cambiar de personajes en, sí, en, el en el tiempo cambio real,
3: personaje, en cambio de personajes, sí, eso mola, tío.
4: Está, ah. está de la leche, porque es eso, es lo que está comentando Takokun, o sea, cada personaje está increíblemente diferenciado del resto, o sea, pero muy diferenciado incluso en la manera de controlarlo y en la manera de jugar. Que, uh -huh. que te tienes que memorizar incluso eh, Con qué enemigos va mejor cada personaje según sus artes, si son eh, marciales o místicas y demás. ¿no? y la, 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 la verdad es que está de la leche.
3: Que hay tres tipos de artes en sí. Están las marciales, sí. están las, bueno, las oscuras, la de los malax y la de los y los de los daemons. O sea, sí. que está muy bien. A mí me, la verdad que se lo han currado mucho. Pero a mí lo que me tiene enamorado del juego también es, es lo que es la historia en sí, los personajes. Sí, me no, tiene, pero enamorado sí. vivo. Ay, ay. Pues, eh, a mí, Historia de ven historia de Venganza con Velvet me parece suprema. Ya simplemente esa motivación ya, ya me gusta más que, que el anterior Tales of Cestiria o que el, el Cilia 2, que era el, el de Te Pago la Hipoteca, o el Cilia 1. Sí. <risa> una, una pregunta voy en... a
5: haceros. ¿Hay Hayogis eh, mezclados, o sea, que se cruzan entre
2: sí, personajes?
3: Combinado, sí. sí, combinados. Sí,
2: combinados.
1: Sí, sí. ¿no? A ver, ok. O sea... ¿No? Te, te digo que sí, que lo sé, porque he visto algo, pero no porque yo ya los tenga, ¿eh? Okay,
2: okay. <risa> porque
1: aún... No, yo... O sea, de hecho, los Hyogis, los los Mystic Artes, te los dan a las 8 o 9 horas de juego. O sea, ahí sí. un poquito
3: con ellos.
5: Y yo todo sea, a, través... uh
3: -huh.
5: eh, a nivel, porque esto lo sufrimos en Play 3 muchísimo. De popping nada, ¿no? Va bien. Pues la cosa, sí, no, no, hay un
3: poquito. ¿Hay
5: un poquito? Sí, en...
1: sí, pero no, no tiene nada que ver con... Con los niveles que habíamos visto, esto o sea, en, en los Shilia, que te el muñeco no se movía no. y dices, pero si no hay nada, y de repente aparecía un carruaje ahí. Sí. Esto.
4: Era, era terrible o, aquello, sí. O un, o este un enemigo no, no que tocaba mucho los cojones, ir purulando y de repente chocaba, y hostia, un enemigo aquí de repente, ¿sabes? Y uh -huh. aparecían de la nada, aquí está muchísimo mejor resuelto. Una cosa sí. que me ha molado mucho, no sé
3: si os ha pasado a vosotros. Es lo de los encuentros... Bueno, que te puedes encontrar a varios enemigos. Pasa lo típico, que si se juntan dos enemigos aparece una aura negra y es un combate más difícil. Sí. Y dentro de ese combate estás estás dando caña y te aparece un enemigo más bestia cuando sí. te los cargas a todos. Sí, y te sí. van dando más bonus y todo eso. Eso está de la hostia. A mí me sí. ha pasado que en combates de estos normales eh, eh, también veremos que hay unos enemigos que están marcados en rojo, que son que son bueno, como una especie Especiales. de cacerías. Sí. Los especiales, y estos especiales Este tipo de enemigos Al derrotarlos nos dan unas habilidades especiales Que se nos quedan fijas para el combate Es muy sí. interesante ganarlos Y bueno, te hace que, que quieras ganarlos por, para conseguir esta, Estas esta habilidades habilidad. A mí la verdad sí. que, que me ha molado mucho Una vez me pillo desprevenido en un, en un templo, un combate de estos Que me salieron enemigos combinados Una combinada de tres y me pusieron las pilas Sí, 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 sí. Un... Comentaba la verdad...
4: Comentaba yo, ahora que dices eso, me acuerdo, Evil, tío, comentaba yo con, con Takokun el, el otro día que el nivel de, de dificultad del juego quizás haya bajado es un muy pelín. Bajo. Sí, sí, es muy eh, bajo. Justo, yo, por ejemplo, también me lo estoy haciendo en, en difícil y, y no me supone mucha terquedad en los combates. O sea, de hecho, pues fíjate, yo debo llevar unas treinta y pico horas de juego y palmé una vez solo. O sea, solo morí una vez y porque se me puso muy terco el tema, me pasó esto de juntárseme varios enemigos de aura negra y, y despreocuparme un poco de curarme, me, me, me enloquecí con el rollo de atacar y ponerme a hacer tal y, y palme una de sol. Y la verdad es que no, no me supone un reto en muchas ocasiones. ¿no?
3: Y, ya bueno, veremos sí. qué tal al avanzar.
4: También,
1: también lo que sí he leído es que llega un momento que, el, que la dificultad se ajusta es como que al principio ah, te da un poco de cancha y luego se, se
3: ajusta pero bueno, que aprendas que bien el sistema de combate bueno, sí, iba, eh... dime, dime, dime
1: no, iba a, por dejar ya un poco el combate otro punto a favor que tiene este Tales es que el, todo el sistema de equipamiento, de habilidades y demás, mm. lo han simplificado mucho porque en Cestiria no había ni Dios que entendiera una puta mierda con los equipamientos sí, sí, sí. y ahora pues lo han hecho de una forma más eh, más sencilla de, de ir aprendiendo pues eh, lo que está innato en las piezas de equipo a base de llevarlas equipadas durante combates pues lo vas aprendiendo y entonces ya se queda fijo para tu personaje Luego tenemos exploraciones en barco para, para mm. ir consiguiendo eh, recetas, eh, tesoros, etcétera, etcétera, que lo pondremos ahí de segundo plano y tendremos una tripulación especial para, para hacerlas. Mm -hmm. eh, no sé, creo que, que está muy bien realmente todo, que, que sí. se nota el cambio de, de productor en la serie, que a Gideobaba ha salido. Eh, hacía falta quizá un, un soplo de aire fresco dentro de lo que es repetir la misma fórmula porque realmente yeah. siempre repiten su, su misma fórmula, pero bueno, habrá que ver y sobre todo de momento es muy atrayente el, el tema de la historia de, de Velvet, está muy bien narrada, muy bien llevada hasta lo que yo he visto, los personajes eh, tienen mucha química sí. entre sí muchísima personalidad cada uno de ellos uh -huh. entonces es no sé, de momento es, es, que es, es uno de esos juegos que hace que llegas a casa y dices, hostia, me apetece realmente sentarme y dedicarle una hora Totalmente cuando realmente cuando realmente ese día llegarías a casa y te tirarías a ver un capítulo de Netflix de algo porque no te apetece tal, 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 a jugar a nada y gastar un poco de, de energía mental. Pues
3: Yo sí. es que, bueno, hasta las conversaciones que van saliendo durante el juego mm. te digo que son de más calidad que otros Tales porque me he sí. reído y luego el personaje de Maguilo que tiene un ahí, humor ahí. muy ácido y es muy, muy cabrón. Fan. Sí, es brutal, tío. Es brutal. Y te, y te lía algunas, tío, que te partes el culo. Hay un, momento, hay un momento que les pillan ahí en la ciudad y les piden los papeles, como la Guardia Civil. Sí, tío, que yo con parto, con tío. la paloma. Cucu. Con la paloma, tío. La otra de digo te voy a cortar el cuello. Más sí, sí. Muy, muy genial. Y, y luego nada. hay otro, otro momento también de machos entre, entre el samurái y e Aizen, tío. El, 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 el que diríamos el segador, tío, que es brutal, sí. tío. También, que se ponen a beber. Uno whisky sí, este, y el otro se este, intercambian este, la bebida, es genialísimo.
4: Yo hasta donde, hasta donde llevo mola mucho justo eso que estás comentando, o sea, el, el cómo empiezan a interactuar todos los personajes entre sí, porque bueno, a quien vaya a disfrutar del juego ya verá que se junta un grupo de lo más variopinto, un grupo que según te narran en la historia o sea, sí. jamás casarían entre ellos por,
3: de luces, por su sí, condición. Un grupo de losers ahí total. Sí.
4: Y, y que cada uno es eh, de su padre y de su madre, según la condición, y de que eh, estarían destinados a llevarse mal, ¿no?, eh, por, sí. por, de por sí, y sin embargo empiezan a, a cuajar y está todo aderezado con tono de humor, o sea, es tal cual, o sea, empiezan a, a las relaciones a, a mezclarse entre ellas eh, a base de humor, y, y es que es como si fuera el guión del mejor anime. Y e incluso las secuencias estas que, que no tienen que ver, digamos, con la historia principal, que son opcionales, si quieres te las ves o no, son de muchísima, muchísima calidad en cuanto a eso, una mini tira cómica, si si te lo quieres plantear así, y no hace que pases de ellas. O sea, en realidad aportan un carácter a los personajes y a la personalidad que les han implementado, pero de la leche, de la leche. Y haces que, que o ames a unos o odies a otros. Y y eso es lo que hace que como dice ahora Takokun eh, pues eh, te incite no a decir nah, hoy llego a casa y me voy a tirar a ver pues a lo mejor un capítulo de algo no el capítulo de algo es echarle un vicio al al porque me va a aportar la diversión de jugar y me va a aportar en este caso pues eso un, una historia con un guión, con sus giros y demás y, y, y muy 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 trabajado
0: pues venga, dejamos aquí Telsworth Beseria y las novedades. o dejamos con unos minutillos musicales y, y volvemos para pasar un poquito de miedo en la mansión de Resident Evil 7.
6: Y este mes, para los minutos musicales, tenemos Steam of Time, que sería lo que es el tema principal de Monsoon para Metal Gear Rising. Bueno, pues para hablar de lo que sería Resident Evil 7 eh, tenemos que, que ir unos cuantos años atrás y sería con la presentación de PlayStation VR cuando todavía era conseguido, eh, conocida como Project Morpheus y bueno, por distintas ferias eh, de videojuegos Capcom presentó una demo técnica llamada Kitchen que utilizaba un nuevo motor gráfico. No fue hasta el D3 del 2016 en el que se supo que se demo acabaría siendo Resident Evil 7 que nos mostraron un, bueno, un trailer... Eh, y al final sí. se haya hay recién el siete y todo el mundo, hostia, sí. en primera persona, uff, vamos a sufrir, vamos a sufrir, va a ser muy malo, y bueno, pues, ya tenemos el juego aquí y, y, luego hablaremos un poquito lo que sería el juego. La demo se puede jugar por separado del juego, ya que muestra cosas que, cosas que no acabamos de viendo en la versión final. Y tenemos posibilidad de, de desbloquear cosas dependiendo de lo que hagamos. Eh, tenemos, bueno, esa, eso es algo que en la versión del juego final no, no ha sido trasladado, eh, de poder realizar cosas en, en los vídeos y que se traspase, simplemente pues eh, tenemos una selección más o menos por el final del juego que nos dice o A o B y ya está, nada sí. más, pero eso de que de que utilizas una ganzúa en un sitio y repercuten en, en otra historia pues no lo tenemos, es algo que para mí me parece un poquito un poquito desaprovechado. Y bueno, en cuanto a la historia, pues la historia nos sitúa en una granja en un pequeño pueblo de Luisiana llamado Dulbay, donde acude nuestro pro protagonista, Ethan Winters, en busca de su esposa mía, tras, tras haber recibido un maíz suyo tras tres años desaparecida. Ethan acude a la granja de los Baker en su búsqueda, y lo que allí le espera pues, será su peor pesadilla. La granja pertenece a una familia de paletos y está compuesta de cinco miembros principales. Sería Jack, que es el patriarca de los Bakers, es un, un, un hijo de la gran puta, ya lo. Menudo ya que, cabrón, eh, tío. Joder. El que, el que lo juegue lo, lo, lo conocerá. Luego tenemos a Margaret, que es la, la madre, es una excelente cocinera y siempre está empeñada en que pruebe sus, sus deliciosos platos, la verdad que. Ay. <ríe>
3: que ya por lo que, dice, por lo que dice. Son,
6: tenemos la abuela, que bueno es un fósil que está ahí que bueno está ahí por estar. El hijo Lucas es, es un, un flipado, está colgado. Y luego tenemos eh, bueno, un personaje que, que muy pronto en la aventura, pues nada, los 15-20 minutos de la aventura se pone en contacto con nosotros y, y en principio pues parece que no, nos, nos ayuda un poquito a guiarnos por lo que sería la, la mansión de los, de los Baker la zona en la, que, en la que transcurre el juego está en el punto de mirada de las autoridades, ya que durante los últimos años eh, han habido muchas, muchas desapariciones y todo parece indicar que, que algo sucede en la casa de los Bakers. Tal como podemos ver en la demo, eh, Incluso, bueno, el, el grupo donde va Clancy, donde va Pete, donde va André, pues, bueno, estos tres reporteros de, de un canal de, tele, de un canal de internet, eh, parece que los Baker llevan también unos cuantos, un, unos cuantos años desaparecido. Esto, bueno, eso de la demo ocurre, digamos, pues, eh, anterior a lo que sería el juego, aunque tenemos una cinta de vídeo también en el juego que podemos que podemos verla tal y como hemos podido verla en, en la demo. Después bueno, eh, la jugabilidad ya hemos comentado que y bueno, como todo el mundo sabe, no es no es la clásica de Resident Evil, no tenemos eh, cámaras fijas como los primeros, ¿no? No tenemos cámara, sí, por eso digo. No tenemos cámara cámara al hombro como en, en las últimas entregas, sino que en esta ocasión pues han recurrido a lo que sería primera persona tal como juegos como como los Amnesia, Oblast, eh Ethan Carter PT, que tiene inspiración en ciertas zonas. Por ejemplo. Bueno, es que PT ya se podría decir que se inspiró en esos juegos. Sí, ta, bueno. tam, también es verdad.
5: También es verdad sí.
6: Pero bueno, eh, lo que cambia es que, a diferencia de esos juegos, que es más de ir escondiéndote, pues eh, tienes, tienes armamento, tienes un botón de, de defensa para poder protegerte de, de los enemigos, mmm, tienes el típico apuntado y disparar, eh, puedes mutilar extremidades de los enemigos, cosas que, que me parece, si no recuerdo mal, solo pasan en, en Resident Evil 2, igual pasan en alguno más que ahora, ahora mismo no me acuerdo.
5: en el Sí,
6: sí bueno, tenemos curación rápida, que sería el botón R1 o RB, depende de si lo juegas en, en Play 4, PC o Xbox One. Tenemos el botón de acción, que sería pues para abrir cajones, abrir puertas, abrir todo, aunque las puertas hay que decir que se abren también automáticamente, aunque te ponga a darle a X, tú caminas sí, hacia, hacia ellas. Ellos.
5: Eso es lo que sea, te voy a comentar. Tiene una cosa muy guay, es que cuando ¿no? vas a abrir las puertas, te deja al principio un pequeño resquicio para que mires a ver qué hay. Y puedes
6: ir abriéndola poco a poco a la puerta. Para ver bueno, si, ya, si quieres
5: entrar o no. Y eso, es y, y,
6: y eso con las VR está de banavilla, porque te asomas un poquito claro. por la rendija y, y ves todo lo que hay detrás. Luego, bueno, el típico el botón cuadrado X que es para recargar, y el inventario, que es un inventario limitado, que, que podemos ampliarlo con más avanzado el juego, que se abre con, con triángulo o Y. Tenemos los los objetos, eh, bueno, serían las, las hierbas Típicos. típicas, lo que pasa que no tenemos hierbas de colores, en esta ocasión, pues no. tenemos los productos químicos de colores, que me parece verde y otro rojo. El verde es el, el débil, el rojo el potente, tal y como pasa con las hierbas, que podemos. Sí. Eh, bueno, como pasa con las hierbas en anteriores juegos, y podemos combinarlas para para conseguir curarnos. Eh, ya, ya hemos dicho, con el, con R 1 pues te, te curas automáticamente. Eh, o puedes entrar en el menú y curarte un poquito, un poquito más lento, porque me parece, si no recuerdo mal, que no se tiene opción cuando abres en el menú.
5: No, para nada, es todo el rato <ríe> <seguir ahí ríe> y, y, y te la juegas, o sea, o te escondes o, o te van a dar por pelo.
6: Eso lo tienes que tener muy claro. Y nada, pues, eh, al ser en bueno, al ser en primera persona, pues, como, como aumenta Sound, pues te, tenías que esconder mucho. Uf, de juego, ¿no? Que se, te tienes que esconder. Y es que en este juego, no
5: se andan con chiquitas y muchas veces te ves indefenso y el sonido que te vuelves paranoico. Bueno, la ambiental... Sí, la, la, la ambientación opresiva. Es que hay muchos momentos es que tienes que pararte un segundo, agacharte, esconderte de unas cajas y decir, a ver, venga. En
6: el tema de eso me recuerda mucho a una mezcla de lo que sería Nemesis de Resident Evil 3 que siempre sí. está persiguiéndote. Uh -huh. eh, pero claro, aquí en vez de enfrentarte a él, bueno, te, pues tienes la oportunidad de enfrentarte a ellos para dejarlos un poquito atontados sí, claro. y poder huir. Y también me recuerda a lo, a lo que sería pues Clock Tower, que, o Clock Tower o Hunting Ground, que bueno, te tienes que esconder de, de los enemigos que te viene, que te viene, sí. bueno, que te viene y te dan por culo.
5: esta es una mecánica que se viene adaptando de los juegos a la tipo Oblast y uh -huh. Lizan Carter, que es, es que tú eres una persona de defensa, y lo que tienes que hacer es huir y que no te pille el coco. O sea, intentar sobrevivir a, a lo que te
6: viene, sin nada. Y bueno, en, lo que, en cuanto a objetos, pues tenemos ganzúas. Eh, bueno, como sí. tenemos bueno serían lo que serían las llaves pequeñas de, de Chris. No sería la ganzúa de, de Jill en Resident Evil uno que no se gastaba. Uh -huh. Encontramos diferentes ganzúas que tienen un uso para abrir cajones, conseguir diferentes objetos... Las monedas antiguas que nos sirven para desbloquear en unas jaulas o estimulantes para potenciar la salud o potenciar la velocidad. También puedes conseguir con las monedas estas una Magnum. O sea, ya sí, tenemos ahí una, una pedazo. una pedazo de arma para. para cargar lo que sea. Tenemos psicostimulantes, que. que bueno, sería para. para ver todos los objetos que hay en el escenario durante un. Sí. donde durante un tiempo limitado. Y la verdad que que flipas la cantidad de objetos que hay escondidos y a los de simple vista. Es que cuando, cuando una... que lo tomas y dices, está vacío el, el escenario, de repente un montón de puntitos de sí. objetos joder, que bien ocultos están. Y luego, bueno, también tenemos el muñequito este típico que se pone en el coche que te mueve la cabeza, que es Mr. <risa> Nowhere, es un muñequito claro. con, con un casco de, de fútbol americano, y me parece que hay unos 20... 21. No, no sé para o 21, 21. no me no, no acuerdo para qué, para qué era, era para desbloquear algún secreto, pero... Es para desbloquear un
5: secretillo. Esto es como mm -hmm. lo que metieron en Metal Gear 3, que es la rana gecko, que al disparar las tazas en el juego te daban el mejor camuflaje de invisibilidad. Pues aquí es algo parecido,
6: pero con otra recompensa que te dan al final del juego. Luego, bueno, durante el transcurso de la aventura iremos consiguiendo distintas armas. Primero empezamos sin ninguna durante, bueno, durante un buen tramo del juego. Sí. Y, la verdad que muy pronto conseguimos lo que sería un cuchillo que en principio, pues bueno, poca, poca cosa haces con él, haces algo, pero, pero, pero bueno. ya es útil. Es, sí, es útil y también te sirve para hablar, pues para abrir, o para romper cajas que no puedes romper en un principio, o para, o para abrir ciertas, ciertos elementos con el cuchillo. Sí. Luego, bueno, igual que en las primeras entregas de la saga, también tenemos estancias que están cerradas y requieren llaves y tal y como vamos avanzando, vamos consiguiendo pues vamos consiguiendo piezas de puzzle para, para abrir una puerta que necesitamos diferentes, o conseguimos pues la, las llaves de la araña bueno, de la, del escorpión, la llave de la serpiente, la llave del cuervo
2: ah, sí, sí.
6: y son pues bueno, son llaves para, para acceder a diferentes estancias y que en un principio, bueno están cerradas, y que la verdad lo veo muy muy limitado porque las llaves se, la llave se basan en eso en abrir una, una puerta y conseguir el objeto que hay dentro y poco más y eh, ya están sí, se podrían haber esforzado un poquito más y haberlo hecho pues para, para, poder, para poder abrir zonas más amplias y, y la verdad que, que en, ese, en ese caso mira, no sé es, hubiera estado bien que, que te hubieran hecho volver a la primera a, a la primera zona para abrir varias zonas varias zonas de la, de la mansión pero solo es para abrir do, dos mierdas de puerta que no que haces, haces en nada Luego lo que
5: comentaremos es que nos ha parecido bien el diseño de nivel, aunque esto sí que es verdad que las llaves están un poco desaprovechadas, pero luego el diseño está bastante bien.
6: Y nada, pues también tenemos, eh, como hemos comentado con las ganzúas, pues, eh, los cajones y pequeños baúles en los que tenemos eh, objetos pues bastante potentes en lo que es de sanación o de, mm. o de ataque, sobre todo cuando vas mal de armas, pues sí pues aparte de, de utilizar una ganzúa también va bien, como hemos comentado, los psicostimulantes. Sí, ya que sí. Bueno, diseño de nivel, qué, ¿qué te parece?
5: Pues yo decir que el diseño de nivel Me parece muy bien Y, y interconectado, hay que decir Tanto en los niveles interior como el exterior eh, Tienes que recurrir veces a pasillos O a las llaves, excepto las de los animales Que es verdad que simplemente te limitan A, a una estancia cerrada Para conseguir un objeto El resto, tienes recovecos O zonas más secretas donde sacarte Munición O, o vida, que lo no agradeces, porque es que muchas veces te puedes llegar a quedar corto y yo me he visto en alguna situación que no tengo no tengo balas. Así que me tuve que buscar la vida bus mirando por la casa, buscando y encuentras recovecos que en, en un primer momento no, no habías no habías visto porque ibas a, a saco a por, a por lo que fuese que tienes delante y que gracias a esos, a esos espacios o, o áreas que descubres ...pues te, te solucionan la papeleta... ...y yo lo veo pues muy bien conectado la verdad... ...sobre todo eh, a nivel de pasadizos... Eso lo, lo ...bueno también te, so, te soluciona mucho la papeleta... ...cerrar las puertas muchas veces... <ríe> ...también, también, eso es una... ...es que... ...mira, parte de la mecánica que ha hecho que sobreviva en el juego... ...ha sido cerrar
6: puertas, porque ha sido... ...el salvavidas... <risa> ...la verdad, sí, sí... ...y bueno, los puzzles del juego... ...pues bueno, sí, tiene tiene puzzles eh, ...no como, como Resident Evil 5 o, o 6, 6... ...que no. la verdad que prácticamente no tenía nada... Pero se limita mucho a una figura de madera con, con formas raras que vamos girando y sí. vamos eh, consiguiendo una forma, pues, de, de la forma que nos cachina. Sí, la forma que nos, que nos solicita. Después tenemos, eh, más avanzado una, una, es, una habitación, sería como una escape room. Mm. Eh, una habitación de estas de, que tienes que huir de, realizando un puzzle. Y la verdad que poco, pocos puzzles más. Tienes un puzzle de unos cuadros que le tienes que dar la vuelta. Sí. Que es bastante sencillo y no tiene ninguno que sea un gran quebradero de cabeza como, como podría ser el, el, el puzzle del agua de, del primer Onibusa, que me acuerdo que era. Sí, el, el,
5: el único puzzle que te puede joder un poco es uno de una prueba más adelante. Y si vas un poco vivo, no es tampoco muy muy difícil del todo, lo, lo sacas al final. Mm.
6: Ese, ese... Luego, bueno, vuelven los paules interconectados para guardar objetos. Ya hemos dicho que tienes sí. un, un inventario un poquito limitado. Tienes grabadoras para grabar partida, aunque tienes puntos de control que, que la verdad que si ya que ponen una grabadora lo podían haber, los podrían haber desactivados. Y, y cuando desbloqueé, Bueno, sí. Que
5: aparte de que has dicho que me joden los puntos de control porque realmente el espacio en el que te mueves no es tan grande como va a tener que recurrir a puntos de control. Jódete, vuelve al punto de guardado. Y hazte otra vez, que una vez te lo sabes, esquivar lo que lo que sea que te venga por delante no es tan difícil, la verdad.
6: Y bueno, luego tenemos eh, cuando acabamos el juego, tenemos eh, me parece que los que tienen la edición especial con el, con el pase de temporada lo tenían, lo tenían desbloqueado desde el principio. Sería el modo manicomio, y en este sí que necesitas conseguir cintas de cassette para, sí. para grabar partida. Eso, eso sí lo malo, lo malo es que sigues teniendo puntos de control. Tienes menos sí. Pero tienes punto de control. Yo creo que si ya que te ponen una dificultad así, te jodes, eh, sí, aunque sea en esta dificultad, o, y grabas sí. partida como, como, tiene, como está mandado.
5: Y esto es lo que comentamos tú y yo, que igual esta es la mecánica de tener que desde el principio.
6: Casi sí, en, todo mi... en todos los niveles, no en, en claro. el, a ver, el fácil, pues sí, te lo pueden poner con puntos de control, pero joder, macho, en el normal sí. ya, que es el primer modo de dificultad, el, bueno, el nivel de dificultad más alto que te dejan elegir desde el principio pues no sé, mmm, ponlo así ya, o pon, claro. o pon una opción al principio de... Eh, ¿Quieres utilizar puntos de control o cintas de grabado? Sí no, ya tomas por culo. Es que, además
5: el problema es que el modo manicomio es que se le va, se le va mucho la, 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 la cabeza al juego y el daño de los enemigos es muy bestia. Mm. Y, y dices, joder, pues haberme dado de las cintas antes, me voy acostumbrando a la mecánica y luego cuando quiero dar esa dificultad máxima, pues ya me iré adaptando a, a, al daño y ya grabar, que ya, yo ya lo tengo asimilado. Pero ha sido aquí en este último modo. Que bueno. No,
6: sí está bien. Pero bueno, luego tenemos... Yo, la, de, la verdad, el juego lo he jugado con las VR completamente. Me tiré el domingo pasado, ya he comentado antes, cuatro horas y media con las VR enganchado. No, ni vómitos, ni nada, ni mareos. Eh, lo he configurado en vez de tener... Bueno, en principio te viene con un giro de de 30, 30 grados, dependiendo de los toques que le des tú al stick izquierdo yo lo he desbloqueado, lo he puesto directamente suave, como si fuera un, un juego de primera persona de toda la vida y la verdad que, bueno vas vas caminando con el con el stick izquierdo vas girando un poquito con la cabeza mirando, tienes, puedes mirar tienes muchas posibilidades para mirar recovecos, como hemos comentado antes hay muchos sitios que hay que hay munición y hay cosas escondidas que no lo ves pues con las VR la verdad que, que puedes, puedes mirar eh, cuando estás escondido los enemigos te, está bien porque te, eres tú el que te levanta un poquito para ver si te viene el enemigo. La verdad que, que, que está 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 muy muy bien hecho para este modo. Y... ¿Qué te, que te quería preguntar? Yo como profano de la VR, eh,
5: ¿la inversión es buena? ¿O sea, te, te, ¿Te mete de verdad de lleno dentro de la, de la mansión de los Baker?
6: La, a ver la invención muy buena lo que pasa es que yo igual ya estoy inmunizado contra juegos de estos con, con los Project Zero y todo esto y tampoco sí. no, tampoco no, no me magia, mucho no no,
5: pero, no me la, refiero a nivel de miedo sino a que a que eso no no de esta, verdad,
6: la invención es brutal es, es una, una maravilla y yo creo que es la, hoy, hoy mismo es el mejor lo mejor que puedes jugar con la con las VR y espero que que otras compañías no te, no te saquen solo, eh, modo exclusivo para VR. No, te saquen una, la campaña completa, eh, tal y como ha hecho Capcom con, con Resident Evil 7, porque la verdad que, que gana, gana mucho. Ahora, luego hablaremos un poquito de los gráficos, los, porque también tiene, tiene cambios, pero la inversión es, es, es impresionante.
5: De y bueno, bueno, dime, dime. Bueno, decir eso, aparte de los gráficos, que yo lo he jugado en, en PC y tú lo has jugado en Play 4, que hay, hay ligeros sí. cambios que podemos comentar.
6: Sí, sí. Y bueno, eh, pues nada, el juego utiliza un motor gráfico propio llamado Resident Evil Engine y que si no fuéramos muy mal pensados, eh, yo diría que sería el, el desaparecido Panta Ray de ya, del de Deep sí. Down porque sí, sí. lo presentaron como hostia, va a ser la, la hostia para, para las nuevas plataformas y no se sabió nada y luego se sacaron de la manga el Resident Evil Engine ya sabemos que los anteriores eh, Resident Evil eran con el MDT Framework, me parece que era sus diferentes versiones y era un motor gráfico que, que dio buen resultado y ahora pues bueno, tenemos el Resident Evil Engine y yo creo que de momento es para lo único que lo han usado porque están usando un Real Engine para cosas como Street Fighter Marvel vs Capcom 4 y, sí. y cosas así y nada, pues un motor gráfico bastante resultón, hay algunos momentos que que bueno, puede parecer bastante flojo de, de en referencia a otros juegos, pero, pero tenemos bastante Bastante resultón, tenemos partículas eh, Como polvo, tenemos explosiones Sombras sí. dinámicas Y tú que la jugada en PC, ¿qué? ¿qué tal? Pues yo decir que en PC Aparte de que tiene, está muy bien El, el port, yo
5: creo que ya Como las consolas de hoy en día Son casi pequeños ordenadores, los ports Se hacen directos y bastante bien Este, hay que decir que tiene muchos modos De de, de escalas y resoluciones Y de efectos, por ejemplo Tienes el de blurry Bloom que vienen activados por defecto, y que yo personalmente considero que habría que desactivar porque entorpece un poco la, la jugabilidad y te queda mucho más limpia la pantalla de interfaz. Uh
6: -huh. Bueno, y, el blue sería que se ve un poquito... El sí, difuminado. cuando te giras, ¿no? Típico sí. de cámaras digitales. Sí, y el blue es el, el desenfoque de fondo. Ah, bueno. De, sí. Bueno, y, eso sería la profundidad de campo.
5: Sí. Decir que te viene con con diferentes, con variantes de un día de campo, así que eso está muy bien, porque quiero tocar. Y decir que mi, al menos en mi PC, que no va corto, en máxima, no lo, no lo mueve bien del todo el juego. Te pega las caras, así que lo tiene que jugar en alta, que se ve increíble el juego ya de por sí. Y aún por estas a veces he tenido bajones a, a treinta y pico frames, muy puntuales, tampoco es gran cosa, pero en general muy robusto y funciona muy bien la verdad de juego.
6: Y bueno, ya he comentado que comentaba el juego con la VR, pues eh, ya he dicho que la inversión es cojonuda. Eh, la verdad es que es como si estuvieses allí de, en unas apacibles vacaciones en casa de los Baker. Joder. Esta, la, esta familia es muy, muy simpática y está como una puta cabra y hay que decir que el juego eh, pierde bastante lo que sería en calidad de las, de las texturas eh, se puede notar bastante en lo que sería el, el suelo en, en zonas grandes eh, sobre todo en las plantas vemos que las plantas no se mueven cuando pasas por encima de ellas eh, también decir que, que bueno no en vez de mostrar todo, todo lo que es el cuerpo del personaje si tú, tú en el juego normal eh, miras para abajo, ves el cuerpo del personaje ves los pies, ves todo esto solo ves lo que serían los brazos volando de, sí. del codo para abajo. Y es lo que, lo que me jode mucho de, de las VR, tío, que no, que no aprovechen esto. En la demo de Kitchen, de tú, tú, mirabas y te veías el, el cuerpo como si tú estuvieras sentado ahí atado en la silla. Aquí parece que, que bueno, eso, eso lo han quitado, lo han quitado pues eh, para, para algunas cosas, para abrir cajones lo han, lo han quitado, para abrir algunas chapas también lo han quitado para accionar algunas palancas no han quitado lo único lo han mantenido la, las manos del protagonista es para cuando abres alguna alguna, alguna puerta bueno las, para cuando abres las puertas sí que sí que te salen las manos algo que bueno y aparte sí. claro está al menos también te sabe cuando cuando utilizas un arma porque te llegas ahí el, el arma volando macho y se mete en, en la VR por el culo Capcom, la verdad ya,
5: ya te
3: digo tío sí,
6: sí. Y, y nada sonido bueno di me
5: gustaría comentar una curiosidad y es que en ningún momento le vemos la cara al protagonista. Eso es algo que, que nos deja... Y, y, hostia, lo he comentado contigo. ¿Tú no has visto la cara del protagonista? No, en ningún momento. Y es que es verdad, no le ves nunca la cara a tu, a tu protagonista.
6: Entonces, dos, es que la... Bueno, en, en todo el juego controlas tres personajes, bueno, uno de, sí. uno de ellos más avanzado, y de los únicos que no ven las caras es de, de Ethan, que es el protagonista, y de Clancy, que es el el cámara que podemos ver en el vídeo de la, de la demo. Uh -huh. No es la, la cara. Eh, claro, hoy en día piensas, hostia, eh, Chris Redfield, hostia, el tío este, Chris Redfield, Leon eh, Leon. Sabes la cara que tienen, sabes la, la personalidad que tienes, pero es que, joder, Ethan, no sabes nada, tío. No sabes nada. No te explica ni ni, ni, ni su historia. Te explica que, te explica que va aquí a buscar a Mia, eh, Bueno, lo atrapan los Baker. Y sabes, poco poco más. Ah, y eso
5: eso sí que lo comentamos luego, lo de las relaciones con lo, lo anterior.
6: Bueno, lo, lo que tuviera si quieres hablar ahora.
5: Pues que es que básicamente, en este Resident Evil, no sé si se han querido pasar un poco de, de querer diferenciar de resto, y es que no encuentras en ningún momento del juego referencias a otros Resident Evil, o, o una conexión directa. No, no la ves en
6: ningún momento. Sí, pero y, es que lo que tienes que, tiene que tener muy claro, conexión hay. y sí, sí, poder. sí hay, hay conexión, desde luego. El, el título original del juego es Biohasa, mientras, mientras en el juego haya un peligro biológico, que es de lo que trata, yo sí, creo que puede, que, que puede estar englobado dentro de, de lo que sería la saga. Del mundo, ah, del mundo. Claro, de, de lo que sería el mundo, sabes que hay una amenaza biológica y sabes que habrá... Que, que tiene que haber alguna alguna relación. Poco a poco, pues vas desvelando todo, todo el misterio por la historia, porque la historia, la verdad, bastante currada, bastante bien. Sí. Eh, no sé. Y el sonido, pues bueno, tenemos un, un doblaje en castellano bastante. bastante bueno. Tenemos voces de. Pues por ejemplo, Ethan tiene la voz de Glenn de, de Walking Dead. Sí. Eh, Mia tiene la voz de, de Lori, que sería la, la mujer de Rick, de, también de, de la de la serie. Lo que me chirría un poco es que la voz de tanto de mía como de Zoe las, que tiene un registro un registro muy parecido y la verdad que la, las confundo las confundo mucho cuando hablan. Sí, yo, me, me, me ocurrió
5: igual que, que las confundía bastante, la, las voces. Pero mm. bueno, es todo, al final es todo acostumbrarse y, y te vas dando cuenta.
6: Un y luego, pues nada, destacar el sonido ambiente del juego, en el que más de una ocasión me parece que son... Joder, yo decir que le he jugado con un,
5: unos auriculares con salida de sonido 7.1 y es que cada crujido, cada goteo, cada paso, yo lo, 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 lo sentía lo vivía y me, me, acojonaba. Es que se me ponían los pelos de punta. ¿eh? Más de un, al principio sobre todo, es que estaba acojonadísimo con el juego.
6: Y Vamos, no apto para cardíacos, me parece, ¿no? No apto para cardíacos, desde luego.
5: Y apto para los que quieran alguna experiencia, unos buenos auriculares con, con salida 7.1.
6: Bueno, es que es muy recomendable usar o auriculares 7.1 o usar un, un equipo de estos... Sí, bueno. Envolventes bueno. Envolvente bueno porque la verdad que, que vas por la casa con ese silencio y escuchar un ruido de, de algún enemigo que te viene por algún lado es bastante bastante esencial. Yo lo juego con las VR con auriculares, no son 7.1, pero... No, pero funciona. Pero ayuda bastante. Sí,
5: sí.
6: Y no sé, como opinión final, ¿qué tal? Yo la opinión final es, es que...
5: Eh, me ha encantado el conjunto del juego, la experiencia vivida ha sido increíble, he sentido miedo, he sentido rabia, decir voy a matarte, <ríe> he sufrido también una cabronada muchas veces, y que por mí, yo sé que hay muchos fans que no lo consideran Resident Evil y están algo cablados. pero por mí, por mi parte, por lo que se está viendo hoy en día en juegos de horror, pueden seguir con esta fórmula y con este desarrollo de juego, la verdad, porque me ha encantado y creo que, que te mete de verdad en en el miedo que, que fue la primera parte o los que pillamos ese juego de pequeños y me trajo muy buenos recuerdos, la verdad. Yo lo tengo en muy buena estima y muy alto en mi, en mi escala de Resident Evil.
6: Bueno, yo la verdad que lo he disfrutado bastante, sí que, sí que es cierto, al final, al final lo que es el conjunto de, de todas las construcciones, todas las casas y todo lo que, todo lo que te vas encontrando, lo lo piensas y dices hostia pero si son solo cuatro cuatro mierdas de habitaciones que te recorres sí. una y otra vez buscando objetos, son, es, es nada, es un espacio prácticamente limitado, mi, limitado mínimo sí. pero no sé, el perderte por ahí por la casa, eh, hostia he conseguido este objeto, lo puedo utilizar aquí atrás, hace que, que nada, que vuelva a ser un como un Resident Evil Classic, un, un clásico, un biohazard y quizás el punto negativo de todo sean los DLC que han sacado una semana después que con, por 9,99 euros me parece es que en vez de desbloquear modos de juegos te los te lo venden sí, claro son, mo sí. son, son modos de juego muy buenos la verdad todo hay que decirlo, tienes unas sí. cintas eh, un banet, eh, bueno que han destripadas o, o que, que no se pueden mostrar o cualquier tontería así, tienes un modo de juego en el, en el que es sobrevivir en un sótano que te van apareciendo todo el rato enemigos eh, tienes unas ...unas máquinas que te van generando... ...chatarra, con la chatarra puedes fabricar armas... ...puedes fabricar trampas... ...que está bastante entretenido... ...luego tienes eh, ...un modo que... ...que Margaret, la madre de, de la familia... ...tiene a Clancy atado en una cama... ...y es una, una sola habitación... ...tú tienes que ir buscando pistas... ...buscando buscando objetos para poder escapar de la, de la habitación... ...la verdad es una, una pasada... Muy, ...muy bien hecho con la... ...sobre todo con la VR...
2: Uh -huh
6: y luego tenemos el modo un modo muy bruto que es el Ethan Mustai. Izan Ethan, o sea. mo Ethan debe, debe morir que vas armado con un cuchillo ya al, al principio la primera habitación ya te salen tres enemigos de los tres enemigos dos enemigos normales y uno de los brutos vas con el cuchillito y bueno pues vas va, te vas encontrando cajas que las vas reventando y pues objetos random o te pueden dar una hierba o te pueden dar una recortada o te pueden dar una un lanzallamas claro, Joder. es un poquito un poquito suerte, factor suerte de encontrarte un buen objeto en las dos primeras cajas, dos primeras cajas que depende de la partida, es una caja y te, te matan pues de, de dos toques dos toques y no tienes ni puntos de grabación eh, la casa te cambia completamente de, de forma bueno, te, te cortan con sillones y con mierda, te, te, te cortan camino. La verdad es un modo bastante bastante guapo, es un modo supervivencia, como como sería. Y en cuanto te matan, pues lo bueno que tiene es que te, te aparece una figurita de un ángel donde te han matado y si tú rompes el objeto, pues te toca un objeto random de los que llevas tú en el inventario cuando cuando has muerto. Anda, mira, eso está curioso, pues. Yo no Esta, no, no, te es puedo. un modo no muy Sí, sí, es un modo bastante guapo, pero ya digo, es un modo que antes... Que vale, a ver, el juego, el juego es gold desde hace unos meses. Se lo pueden sí. haber currado desde desde igual hace tres meses que el juego es gold. Se lo pueden haber currado en esos tres meses, pero, joder, macho, piénsate un sí. contenido que vas a meter con el lanzamiento del juego y sí. mételo en el, en el juego o regala un DLC gratuito para esto. Y a tomar por culo, tío. Sí, no cuesta nada cobrar un modo de juego. Este es otro tema
5: que quería comentar, que es que el juego no es excesivamente largo. Yo mi primera partida la que he hecho, han sido unas 10 horas y media, sí, casi 11, 10 horas, horas. horas más o menos, así que podríamos haberlo cargado un poquito más de contenido,
6: pero, pero bueno, bueno yo
5: creo
6: que, creo que la experiencia, al menos personalmente, la experiencia vivida ha valido mucho la pena, desde luego. Yo la verdad recomendado para todos los fans de la saga, bueno, a mí me, ha gustado, me han gustado todos, algunos más que, que otros, otros menos, pero sinceramente se coloca en la cuarta posición detrás de primero Resident Evil, eh, Resident Evil 2, después Resident Evil Remake, después Jode Verónica, después vendría este. Uh -huh. Muy bien. Y yo creo que nada más con esto acabamos en el análisis. Nada más. Yo creo que lo hemos comentado todo y que hemos dejado más o menos
5: eh, una guía para el que quiera meterse en este juego y no, no estaba 100% seguro porque había cambiado bastante con respecto a lo que venía siendo la saga clásica. Yo... Lo dicho, lo recomiendo y espero que lo disfrutéis.
0: Pues hasta aquí el programa, un programa bueno como siempre ahí repasando todo lo que ha acontecido el mes Tanto en noticias como en novedades y ese análisis de, de Resident Evil 7 Y ya poco más me queda que despedirme del personal para que unos se puedan a dormir, otros se pongan ir a
6: Overwatch Y así que nada, empieza a despedirme el señor Hazard Pues nada, ya estaba yo cargando aquí de Battle.net para, para darle un vicio a, <risa> a Overwatch, te, Overwatch pero no te, te en eh Vamos, tú no eres coreano <risa> todavía No, no soy coreano todavía sería japonés pero da, da, pa, pa, pasa y nada pues ya está análisis de Resident Evil de, un poquito de, de Yakuza cero el mes que viene sale Nio Berser no sé qué coño que más sale me parece no sale sé, mucha muchas cosas más que, que me interese a mí y nada pues a viciar que son dos días pues a claro
0: sí, a sacar muchas cajitas ahí ahí venga Hazar, hablamos en un mesecito ah, venga hasta luego venga me pietas le he enseñado Chama yo no se sé, ha cagado aquí? no está jugando al
5: Overwatch? ¿Qué hago aquí? ¿Por o sea, qué me despido?
0: Cargando, me ya. cargando como Hazard. Ya tenías que tener ahí Va, el, ver, el, tener. el lanzador. Tenías que tener un, un, un bat que te cerrara el Skype y te abriera el Battle.net directamente.
5: Claro, directamente. Fuera del Pulp Podcast a jugar, venga. Claro, yo sí. Nah. Ah, muy, buena, muy bien el análisis. Ya habéis visto lo que, lo, lo que pensamos del juego. Y ahora, pues, así seguir dándole, dándole caña a los Overwatch que me hacen falta legendarias y
0: más cajitas. <risa> claro que sí. Pues venga, son hablamos en un mesecito. Venga, tío. Nos vemos. Y venga, me despide el señor Daniel San.
4: Pues, eh, nada, ya, eh, con ganas de enchufarme en, <risa> en cama, tío, porque como se nota que nos hacemos mayores, que cada vez me da el sueño antes. Yo, yo no sé cómo es esto, eh. Y, y nada tío, con ganas de, de un poquito del, del Nio, que lo tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina la semana que viene y que a ver si podemos hacer ahí cosillas interesantes en el modo ese cooperativo tan chulo que, que, que tiene pinta a ver si hacemos cosillas ahí pa l, pa l canal, para el canal para Pulpo Frito TV y a ver si sale algo un poquillo de cachón de alguna partida en cooperativo por ahí
0: Muy bien, pues nada Dani, a descansar
4: Besos y abrazos
0: Venga, me, me despido tal vez del señor Evil.
3: Bueno, estoy como Dani, tío, medio muerto. A ver si pilló la cama ya. Y bueno, mañana esperemos poder el hacer tiene, alguna cosa. que viene para hacer toda la semana jugando hasta las 2 al Tails. Oh, pues, que fue ayer, cabrón. Y lo, lo peor es plegar a las nueve. Y mira que me tenéis controlado. Y fue antes de las dos que el otro cabrón dice más de las dos. Y fue a las 1 y 50 yo ya estaba en la cama.
0: te el cable de red, <risa> tío. Y, no te...
3: y, y lo tengo claro. te el cable de red, y así no te... No te ya te digo, voy a tener que ponerme desconectado Porque los, no veas con los espías estos Que parece que no tengan vida y te controlan la tuya Los cabrones, ¿sabes? <risa> y nada, que mañana mañana Igual, si me acerco a algún centro comercial Se me, apa se me aparecerán dos diablillos Uno como Hazard que me dirá Cómprate el Yakuza cero Y otro como Juanan que me dirá Cómprate el, el Gravity Raz 2 Entonces no pues, pues yo te
6: digo que te compro los dos Y ya no tomas por culo
3: Pues también verdad, Para a eso te se... mejoras como locos, ¿no?
6: Claro, si están los billetes ahí y te los compras
3: todo. ¿En los cojones. Hombre, son dos juegos buenos. Sí, la verdad que sí, tío. Es que este mes es puteante, tío. Muy puteante. Si,
4: si te sobra mucho, me compras algo para ahorita bien, ¿vale? Ay, ay, qué cabrón.
0: Te <risa> <risa> que, que, que vaya a trabajar sábado y ya está, hombre. Ya te digo, ya te digo. una David, aprovecha el fin de semana. Venga, un placer estar con todos vosotros. Y venga Andrán, para acabar, también. ya me despido el señor Tagokún también.
1: Pues nada chicos, yo creo que me uno al equipo Irse a la cama no al equipo Overwatch Que la verdad es que la semana va pasando factura Y se nota Ya no Ay. estamos tampoco tan jóvenes Pero espero Poder disfrutar de un buen fin de devicio y, y nada Y hablamos en el próximo O en la mandanga O en retro O en lo que nos
0: toque o donde sea. Pero por ahí estamos como siempre
5: claro Si sí es que, que sí. estáis abuelos, coño, no
0: aguantáis ya Nada. Pues nada, Hablamos en breve
1: Venga, chicos, un abrazo
0: Y ya poco más eh, Poco más me queda a mí Como siempre, pues nada, deciros que ya sabéis Tenéis por ahí el blog, tenéis el canal de YouTube Que vamos subiendo la mandanga, vamos subiendo cositas Poco a poco Y lo que se puede Y volvemos, pues nada, en el programa de aquí Un par de semanitas Volvemos con el, la segunda parte del especial Apps eh, Con los... Con los, las conversiones y con los juegos para consolas del género, y de aquí un mesecito, pues volvemos con Pull Podcast actual, seguramente con el análisis de Nioh, que ya habrá dado tiempo de, darle, de, hacer, de hacerle justicia al juego. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.